0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br, tá aí no Franco na área com vocês, pela próxima hora hoje com um artista que ele não vem aqui exatamente desde novembro de 2019, foi a última vez que ele esteve aqui, depois o mundo deu uma acabadinha aí, 2020, 2021, a gente ficou no, na modalidade online como todo o resto do universo. E agora, consegui pegar pelos cabelos e trazer aqui nos estúdios hoje, Lucas Martins. Como você tá? Tudo bem?
1: Ei, tudo bem. Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Melhor é assim, agora. a gente
0: já começa na agressão, né? Puxando o convidado pelos cabelos pra vir dar a entrevista.
1: Não, porque contrário. a gente
0: fica tá acompanhando nas internet da vida e você trabalhou pra caramba. Você fez um monte de coisa. Você veio aqui com o Serelepe. Isso. Você e o Pova vieram aqui e tá? tal. A gente falou do trio. Na época, quer gravar com orquestra, não sei o quê, né? Foram indicados a prêmio em 2017. A gente teve esse papo aqui. Uhum. Faz tempo.
1: Faz tempo.
0: E aí uhum. a vida girou, girou, girou. E eu tô aqui com o Pomar. Originários do Agora. Você tá com um instrumento novo, uhum. né? Novo. Dois anos depois. Uhum. <risos> e eu quero falar de tudo isso com você. Tá mas eu quero... Começar do comecinho. Tá. Quando a música vem pra tua vida? Porque tem um histórico de família ali, né?
1: Tem. Tem o um lance do, do meu avô. <risos> o seu avô. O seu Zico Martins, né? E ele toca na banda... Tocou na banda Progresso durante Progresso muito Loverense. tempo.
0: Progresso Louverense. É.
1: Foram mais de 50 anos. Wow. Dos quais eu toquei mais de 10, os 10 últimos dele, ao lado dele, junto. Então, desde que eu me entendo por gente, eu cresci vendo tá ele ali. tocar. Sim.
0: Com seu avô, especificamente.
1: Isso, o meu, gente meu avô paterno. Família. E tem o, no caso, o cunhado dele, né? É. Que é irmão da minha avó, que irmãos casaram uh -huh. entre si. Meu, meu tio, Ismael, meu tio Maé, o Maézinho. Também tocava trombone, assim como ele, os dois compadres Também tocavam na, na banda Progresso, Loverense Do lado do meu pai, tem o meu tio, tio Lilo, que tocava baixo acústico. Que legal. Mas é engraçado, que com, mesmo com isso tudo, eu fui me interessar por música, vendo um primo tocar, de Vinhedo, meu primo William. É, com 13, 14 anos de idade, ele apareceu com o um pandeiro lá. E eu fiquei encantado. Falei, como é que um negocinho desse tamanho Faz muda tanta som. coisa, né? E, mas até então, nem, eu sempre via, tinha contato com a música, mas nunca tinha pensado em sempre tocar, não. foi aquela
0: não. influência do trivial na tua casa, ali, do isso, dia a -dia, como, dia mesmo. Como se
1: fosse uma coisa comum, porque eu nasci assim, então, Sim. na minha cabeça...
0: Toda casa era assim, Tem musical.
1: Isso?
0: É. <risos> e aí, com 13 anos, você descobre o pandeiro. E é um instrumento que te atravessa, assim. O primeiro instrumento ah, que é. você pega e fala. Até hoje.
1: É. Se eu tivesse que resumir, assim, meu setup de percussão, escolhe um instrumento. Pandeiro. Salvar um instrumento. Pandeiro. Pandeiro? Pandeiro. Uau. Demais. Ele que me levou a entrar na música. Ele é muito versátil quanto instrumento. Eu entrei depois no conservatório, isso aí, depois de um tempo, né? Com, entrei com 17 para 18. Então fiquei quatro anos aí, tocando no mundo, tive banda de pagode, aprendi a tocar violão. E aí pintou até a dúvida se eu ia estudar violão ou, ou percussão, mas aí o pandeiro falou muito alto e entrei no conservatório com um craque do pandeiro, que é o Gelo, que toca pandeiro mundo afora também, e eu não tive dúvida. Falei, é o pandeiro. E que rolou esse
0: momento. Você falou aqui, né? Do ah, violão, pandeiro, porque o violão é o mais. É o, que as, é o, é o mais certeiro, assim, é que a galera vai. É. pelo menos a maioria dos músicos que eu entrevisto aqui. Na minha experiência, é aqui, quando a galera vai, vai para escola de música, alguma coisa assim, pega um instrumento. Não que o pandeiro não seja versátil, mas na, no imaginário comum, o pandeiro serve só para o samba, só para o pagode. E Sim. não, né?
1: Não, não, totalmente oposto. O violão foi meio um acidente, porque era da minha irmã. E aí, ela não aprendeu a tocar, e eu queria começar a tocar pandeiro, não sei o que, mas aí, os amigos da rua, todos começaram a tocar violão, ali com 14, 15 anos, eu querendo jogar bola, ah, não, tô tocando violão, falei, puta, que negócio e chato.
0: Tem, tem um negócio de identidade também, quando você é pivete, assim, sim, né? na escola, sim. de montar
1: banda. Total, enfim. e aí, eu falei, pô, ninguém, todo mundo quer ficar violão, 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 falei, tá bom, vou pegar, minha, minha irmã tem um violão, vou pegar também, pra fazer parte do grupinho ali, e acabou que eu... Acabei indo pro violão a fundo, a ponto de, de quase partir pro violão. E até hoje, o instrumento que eu faço, o arranjo, o podcast, pra tudo é o violão. Não é piano, E é quando tudo você violão. descobriu
0: que era música? Porque tava ali o moleque querendo jogar bola. Passou por esse sonho, Lucas? Ah, não, eu quero ser jogador de futebol, ou quero ser advogado, quero ser qualquer outra coisa que não músico.
1: Eu seria jogador de vôlei.
0: Ah, sério? É, eu jogava
1: vôlei. Joguei... Jogava
0: bem o marromeno?
1: Não, joguei direitinho, joguei direitinho. Tem lá meus troféus, minhas medalhas.
0: Quase que o mundo da música perdeu o Lucas Martins para o voleibol
1: Não, gostava muito tanto que aí, aos, isso aí, antes de entrar no. Foi no colegial ali, oitava série, pro colegial, eu fui jogar no Guarani. Caramba. E aí tinha um monte de. Era amigos... sério mesmo? Sim, sim, joguei vários campeonatos aqui em Jundiaí. Nossa, joguei aqui, acho que todos os quadros aí. Desde a época do, do Interclasse, tudo. Romão, todas as quadras aí jogamos bastante. E aí pinta a oportunidade para o Guarani. E meus amigos viciados em vôlei, naquela época, uma, um ano de diferença. Quando você tem 14 ou 15, uhum. faz muita diferença. Faz
0: muita diferença.
1: E aí eles todos vidrados ali, e aí o professor chegou e falou assim: o professor Alexandre falou: ó, é, tem um técnico, amigo meu, que está indo pro Guarani pediu algumas indicações e eu indiquei seu nome. Você quer ir de ponteiro? Eu jogava de ponteiro para passador. Aí eu falei: Vou. Eu falei: ah, Se não gostar, você não fica. Beleza. Aí eu cheguei lá, já jogava assim, porque eu jogava de manhã na minha categoria e à tarde com os mais velhos e assim por diante. Jogava sem parar. Você já
0: era altão, já, já... Ah, tinha
1: a estatura que eu tenho hoje.
0: Já era altão. É,
1: pro é, o agora... não tão alto, mas já é o suficiente para jogar. E também novo, né? Com Sim. 14, 15 anos, beleza.
0: Na tua altura, com 14 anos você era gigante, ah, você sabe? É, tem essa noção, já tinha,
1: né? já era grande.
0: Só pra gente daí dar um parâmetro é, pra galera. É que aí era, depois né? continua
1: crescendo. Talvez se <risos> eu tivesse ido cresceria mais, mas pra 14 era o tamanho que eu tenho hoje. E aí foi, eu fui, fui uma, fui duas vezes. Ó, então, os treinos são tal dia, tal hora. Aí você sai da escola, você vem pra cá, tal, tá, tal, tal. eu já tocava. Aí eu falei, ah, acho que não é isso que eu quero, não.
0: Você tocava na noite já?
1: Não, comecei a tocar na noite. Meu primeiro show da vida foi com 15 anos, 2002. Isso aí eu lembro até hoje, na festa Santo Antônio e
0: Teve que ter autorização pra você tocar não? porque meus pais estavam lá. É.
1: E aí, aí eu dividi bem, assim. Eu já gostava de tocar a noite, isso que eu quero pra mim? Eu quero tocar. Eu já tinha esse negócio de chegar em casa do, do colégio e ficar o dia inteiro com o violão. E aí veio o primeiro colegial, essa coisa de falar de faculdade. Sim. Foi até um problema. Onde foi meu estúdio muito tempo, na casa dos meus pais, era uma sala. E aí começou assim, eu tinha o pandeiro, aí depois tinha o violão, e aí ganhei um pá de conga do meu, do meu pai de Natal, não, não trabalhava, não tinha uhum. condição de comprar, ele me deu e tal. E aí fui comprando um instrumento, outro instrumento, aí o que era ali no, no sofá começou a ir atrás do sofá, porque era muito, o que era atrás do sofá começou a ir no canto, até que acabou a sala.
0: Acabou a sala, colocou uma placa é, Teodoro Sampaio ali, né? É. <risos> sala Teodoro Sampaio.
1: Aí acabou a sala, pintou esse dilema de, ó... Legal, mas a faculdade, eu vou trancar isso aí, porque você chega da escola, você não quer estudar, você quer ficar tocando. Tocando, tocando. Mas você tocando, chegou tocando. para
0: essa vestibular? Você prestei chegou... pra
1: Engenharia Mecânica. E aí. Eu sempre gostei de exatas, assim. Até descobri que música tem muito a ver com raciocínio um lógico, raciocínio rápido ali, de você ler a partitura e tal. E aí, prestei, assim, ah, beleza, tem que prestar, vou prestar. Mas eu já sabia que eu queria música, não tinha coragem de falar, puta, esse negócio de música aí, não sei como é que é. Mas já tocava, já tocava, daí já tocava na noite. Comecei a tocar com. É, menor de idade ainda. Menor. Porque eu não dirigia. Eu tinha isso aí, 16 anos quando comecei a tocar. ia de Mãe, carona com pai, os amigos. me leva
0: pra tocar? Não, eles
1: levavam muito. E depois o meu comecei com os amigos, assim. Eles começaram a conhecer a galera, ó, oh, vai com o fulano, você não bebe, né? Você vai voltar com ele. Vou. Então tá bom. Aí comecei a voltar. Mas você
0: chegou a fazer aula de algum instrumento ainda novo? Tudo bem, tinha as referências familiares ali, né? Enfim, um est... mas você chegou a estudar mesmo, assim, algum Seis instrumento? Seis meses,
1: só mas depois de velho, já, tipo, antes do conservatório, isso 17 anos. Pra música já é.
0: Sim. Você já estava tocando na noite? Há, já, já, há um tempo, já tocava.
1: Já... Aí eu fui conversar, conversei com o Ricardo Oliveira, eu, eu fiz aula na escola de lei de percussão, com o um professor chamado Marcelo Pereira, ele é de Campinas. E ele arrumou pra mim e falou, ó, oh, não tenho aluno, mas se você se interessar, eu trago um professor. Aí eu fui, vou fazer pra ver como é que é, porque eu queria entrar no conservatório. E aí eu falei, eu não sei ler partitura, não sei esse negócio de música, sabe, profissional. Eu toco na noite, assim. Aí eu fiz, gostei, falei, ah, se eu passar no conservatório, eu vejo o que eu faço. Eu vou, ver como que é. Acabou que eu passei, passei na MESP. E aí não saiu mais, aí minha cabeça virou, meu Mudou. mundo virou de cabeça pra baixo. E até hoje tá caindo a ficha do que eu aprendi lá, não só de música, mas de mundo, assim. Tive o privilégio de cair com, com pessoas muito especiais que
0: É legal, é como que é legal a gente falar desse momento de entrar numa instituição musical ou num num conservatório, né? Como que é a prova para entrar? Porque muito se fala do dom, né? Uhum. Mas também tem o treino, também tem a dedicação que você, né? Tá naquele instrumento. Outro dia, não sei com o que eu tava conversando aqui. Ah, conheço um monte de gente que tem dom, uhum. né? A gente olha e fala, não, essa pessoa tem o dom, mas a pessoa não treina o suficiente para fazer valer aquele dom, né? Sim, sim. Como que é a prova para você entrar num, num conservatório, numa escola de música? Você tem que já apresentar uma habilidade acima da média para você entrar num curso? Como, como que funcionou isso para
1: você? No caso da EMSP você tinha vários níveis ainda você tinha a possibilidade ah. de entrar no iniciante ah, que hoje entendi. já não tem mais o iniciante é o que? A coisa de você sabe tocar, mas você não sabe teoria musical você não sabe ler muito bem é. ainda mas você tem que ter aptidão, porque a prova é a, a principal de todas é a aptidão você tem que saber tocar não tem como você entrar lá, eu quero fazer música e depois eu vou aprender aqui, eu não. sair
0: do zero, 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 não, não dá. você
1: já entra não tá tocando. É assim, você toca, você vai entrar aqui para ser lapidado. E aí é legal, porque eu novinho ali, 17 anos, e já tinha um monte de gente do meu lado ali com 30, 20 e pouco. Ah, eu toco com fulano de tal. Porque tocava com os artistas famosos é. já, e eu olhava assim, falei, o que que eu? Saí eu lá aqui. de Loveira fazer aqui. Com esses caras todos prontos, e eu não sei nada. Eles, não, também não sei ler não, mas não, como é que foi o show? E eu... Sabe, eu botei uhum. de trem a primeira vez para ir para São Paulo para fazer a prova da MESP. Mas aí, na hora de tocar, tem a banca. Você entra, os professores estão lá: ah, toca isso, toca aquilo, faz isso, faz aquilo, agora faz isso, faz aquilo outro. E vai ali.
0: E, que... e aí, você foi com o pandeiro ou com o violão? Qual foi o instrumento dessa prova? Não, ele, de percussão. percussão. E eles têm os instrumentos ah. lá.
1: Ah. E aí, você, ele chega e fala: ó, oh, toca isso aqui. Faz isso, faz um baião, faz um samba, faz tal coisa. Tem
0: que estar tá preparado, Lucas. Não é tipo fazer, ah, tem um inicial. Não, você tem que ter ah, não. Tipo, uma, e... é, uma amplitude de repertório também. É,
1: o iniciante é no sentido teórico. Tá. Que nem eu falei, da coisa. Agora, a questão da tocada, não, você já tem que estar tá tocando. Não dá pra você chegar lá, ah, pandeiro, olha, gira. Não, toca um baião, toca isso. Ah, é, faz isso com essa mão, isso com essa. Ah, tem uma noção mínima de independência. Já Entendi. tem que, eles olham e veem assim, não, isso aqui dá pra trabalhar, já, já tem alguma coisa que a gente não precisa construir do zero. Tem que ter um mínimo de, de giro, assim, de, de noção, de, de experiência musical.
0: E, tirando, você falou que foi ter banda de pagode e tal, né? Uhum. Família lá na Progresso loverense O que, que você escutava na tua casa, assim? Qual que era o repertório? Eu sempre brinco aqui, sempre falo, ah, o repertório... a minha casa, cresci nos anos 80, né? Minha mãe acordava, ligava o rádio. Uhum. E aí era tudo que tocava na rádio, de tudo, não Sim. tinha, ai, minha mãe ouvia, e, e a música era muito compartilhada em casa, assim, não era cada um com seu faninho, porque nem tinha esse formato da gente ouvir música tão individualmente como é hoje, né? Como que era essas referências que você recebia na tua casa, assim, de, sei lá, desde programa do Chacrinha, ah. até rádio, AM, FM, como que era? É, eu via
1: viu? tudo que era do rádio, porque acho que é o que a maioria das famílias ouviram, assim, né? E Rádio Cidade, de Campinas, é... mas eu não me ligava em música nessa época, é engraçado, porque mesmo vendo tanta música ali com meu avô e tal...
0: Não era uma coisa que te prendia, assim. Não,
1: e depois quando eu comecei a ter noção, ali com uns 10, 11 anos, na pré-adolescência e adolescência, eu não gostava de música, de ouvir música. Eu queria ficar no esporte, eu sempre fui esportista, adorava. E a minha irmã gostava de pagode, gostava do Vavá. Aí ficava aquela febre, ai, não sei o quê. Que era galanzinho
0: né? É. Era galanzinho.
1: Eu lembro alguma coisa quando teve o Renato Russo, que faleceu, devia matéria. E eu falava, nossa, o que, que fica passando esse cara no meio de flor, assim? E era um clipe, né? Era Descobrimento
0: do Brasil, eu acho, do CD Descobrimento
1: do Brasil. Eu não, não me lembro, mas eu lembro é. que era um jardim, assim, e ele no Uma meio do jardim. Uma tá Fica passando toda hora esse cara no meio da flor, que esse cara morreu... Toda hora, na televisão. E era Renato Russo, Completamente sabe?
0: Completamente desconectado não, mesmo.
1: Tipo, quem é essa pessoa, sabe? Você que é cantor, mas por que, que esse cara é tão importante, assim?
0: É, eu até perguntei isso, porque assim, de repente, com um músico na tua casa, você, assim, ah, não, tinha um disco de alguém. Não, não, tinha um, não, sabe, não, assim, não. Nada.
1: Nada. E aí… Foi do zero a 100, muito rápido. Que nem eu eu Estava falei mais pra
0: ligado na seleção de
1: vôlei brasileira. Tudo, tudo que é esporte. Gostava sempre de futebol, já jogava o vôlei. Mas quando esse meu primo chegou, eu lembro que a tarefa era, né? Eu sou gêmeo, então um lavava a louça, outro secava. Aí eu ia lá secar a louça, minha irmã ligava o rádio. Desliga esse rádio, ao o silêncio, que bom. Eu com 12, 11, 13, eu não preciso, não <risos> negócio não. E era, tinha, tinha cassete. Ó, a fita do cara metade nova, a fita de não sei quem, de Sandy Júnior. mas eu colocava lá desliga isso, olha o silêncio, que maravilha e aí a hora que eu vi esse meu primo foi ao contrário né até hoje as pessoas me pedem silêncio ai, para de fazer barulho, para de batucar <risos> para disso, para daquilo chega de fazer música chega, é, porque aí depois nunca, nunca mais, literalmente nunca mais foi esse dia que ele apareceu com o pandeiro nesse é, dia eu já peguei exatamente. o instrumento e ficava o dia inteiro todo dia quando chegava da escola, pegava o pandeiro, aí eu não tinha, meu vizinho tinha um, ele me emprestou, e aí depois meu pai comprou um, e pixi, nunca mais parou. Aí não parou mais. Um vício, literalmente, assim, um vício bom, mas um vício. Se Sim. eu parar pra pensar, nunca mais desconectei, desconectei de, do instrumento.
0: Porque choras, vôlei. <risos> <risos> é, você, você falou que tocava em bandas e tal, uhum. banda de pagode e tal.
1: Também, toquei em banda baile, toquei banda sertanejo, baile. Gravei, gravei DVD, enfim.
0: E quando eu chega o sei. lugar de encontrar o Lucas, um músico… De... Porque uma coisa é você tocar na noite. Banda baile é uma puta escola, né? Nossa, amor. Devia... No conservatório, devia ter aula de… Essa cadeira aqui vai ser de banda baile, né? Mas Como tem te uma aula que a prática é prática
1: de banda. É? Que é a prática em conjunto.
0: Porque aí o negócio… A, a, a banda de baile, assim, tem que ter um repertório muito vasto. E pronto. E pronto, e, né? Uhum. É, assim, impressionante a escola que é tocar na noite, enfim… Quando você foi descobrindo a tua sonoridade, assim, não mais só como um artista que toca na noite, fazendo uhum. um repertório, tocando cover, que seja, ou versões, seja lá como for, mas de, de começar a se encontrar, encontrar a tua sonoridade para além do instrumento.
1: Sim, ah, teve muito a ver com o Serenope, desde é. sempre, sim, porque isso foi, tem muito a ver com eu produtor, assim, né? O... a percussão tem muito essa coisa de ser vários instrumentos desmembrados Sim. então você pensa no samba, ah, você tem cuíca pandeiro, sudo, tamborim, não sei o que não tem como você tocar tudo ao mesmo tempo então, quando eu descobri que dava pra, pra me gravar, aí eu falei, nossa, que legal, eu consigo ver, ver e ouvir como é que sou eu tocando surdo tocando pandeiro, consegui ver várias, vários eus ao mesmo tempo então ali, eu consegui primeira vez fazer uma leitura de mim ah, o meu som tem essa cara porque é o conjunto da. Sim, sim. Né? Como se,
0: das da, suas experiências. Da, é, da minha assim.
1: sonoridade, de tudo que eu aprendi ali. Ah, o meu surto tem a ver com isso. O meu pandeiro com aquilo. Minha, minha cuica com aquilo. Então, isso me fascinou. E foi ali que eu, que eu tive esse estalo de falar: nossa, que legal esse negócio de gravação.
0: O Serelep vem quando na tua vida? 2000,
1: 2014. 2014. É. Daí, já na onda, forró a pé de serra. É, mas eu já tocava sertanejo nessa época. E aí, eu, foi uma baita experiência. Foi por, por conta disso que eu comecei a gravar. A gente gravou um DVD. Aqui, inclusive, eu não lembro se foi no Grêmio. Um desses clubes assim, em 2010. Com sertanejo. Com sertanejo. E aí, pra Quem gravar, era na época, Caio Kelvin. Caio
0: Kelvin.
1: E, e aí, o Kelvin tá até ainda hoje aí. Sim. Meu amigão, Kelvin Araújo. Nossa, canta demais. O Caio também, enfim. E tinha que participar Sérgio Reis, Hudson, do Edson e Hudson, imagina, e eu nunca tinha gravado. E tem essa coisa de tocar com o metrônomo, não tinha essa experiência ainda. Só de tocar ao vivo, mas não de gravar. E como a gravação era ao vivo e percussão em batera vaza muito em outros instrumentos, então assim, ó, foi simples assim, nunca tinha gravado, mas ó, percussão em batera não pode errar, tá bom? Porque não dá pra refazer, eu Tá bom. Responsa total. Vamos lá. E teve um testezinho antes, porque tem muita essa coisa, né? Nem sempre quem toca ou acompanha o artista é quem grava no estúdio. Porque é um mundo totalmente diferente. Sim, sim. E faz total Eu sentido, Eu escuto não muitos é assim. músicos
0: dizendo isso. Tem músico de show, que é o cara que quebra tudo no palco.
1: Sim, tem a performance, tem a coisa da tocada ao Mas vivo. Mas aí, para
0: estúdio, tem que ser alguém que entregue ali o que o estúdio pede, né? Exatamente. É, é, é muito diferente, né? Muito
1: Brasil. diferente. É difícil ser os dois ao mesmo tempo. Eu acho que isso, isso demanda tempo. Porque enquanto você tá no estúdio, você, tá, você acha que você tem que se dedicar 100% pro estúdio. Enquanto você tá na estrada, 100% pra estrada. Sim. Você ser muito bom os dois, acho que é muito difícil, assim. Porque são coisas bem diferentes e demora muito tempo para você entender o, cada lugar, o que precisa em cada lugar. Então, o Seralep também é esse divisor de águas. É
0: porque o estúdio, ele é todo... No silêncio, né? É exatamente. você que tá ecoando ali, né? E é. aí é mal. Você não tem o, o fluxo contrário vindo, que é o público, né? Ou os, os outros instrumentos grava tudo separadinho. Isso é. é cansativo também. Não é todo mundo que gosta de entrar em estúdio e tocar música 52 vezes.
1: É, mas é quando você não, pega a mãe... vezes eu tô
0: toda exagerada aqui, porque é que eu já vi isso acontecer, mas o músico não era tão bom assim. <risos> é, não, então, você
1: é <risos> quer falar? Porque daí a mágica e o legal também começa um desafio contra você mesmo. Sim. É a primeira vez também que você recebe o fluxo contrário. Você nunca teve tanta gente é, que não presente, mas ao mesmo tempo tanta gente presente que é só você. Sim. Porque você se ouve... Opa, fui eu? Fui eu? O jeito que você pega assim, tudo. Então raio -x é raio-x ali exatamente de tudo que você sabe. Não mente, isso aqui você não sabe, isso aqui você sabe, isso aqui mais ou menos. E aí você consegue fazer o seu balancete ali e falar, oh, preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Então é muito legal.
0: E eu esse ser, não, desse show sertanejo que você e, gravou,
1: é, ti, valendo... Eu tive que fazer a prova no estúdio. Então, ó, a gente vai vir um dia, o produtor vai vir aqui, vai colocar o metrônomo, vocês vão gravar, ele vai falar, ó, beleza, dá pra ir, você sim, você não.
0: Tinha uma seletiva, então. Tinha uma
1: seletiva, eu entendi muito naturalmente e com, desde sempre, assim entendendo o que quero, falei não faz sentido porque se eu não me sentir preparado também eu não, não vou como. não vou lá me expor porque eu sei que na hora já tem a adrenalina do show Sim. e você chegar a fazer uma coisa que você não sabe saber que ó você não pode errar literalmente não pode errar e teve músico também que tocava com a gente que pô tinha o que eu tinha de idade de carreira até mais que não não segurou não segurou e não foi nem fazer o teste por medo de, ah, não sei como é que eu vou sair. Ah, e, e não é acostumado a gravar e já não vai. E toca muito. Você fala, pô, vamos lá. Não, não vou. É showman, é performance. Não, não vou. Ah, não vou fazer esse negócio. Dá muito trabalho.
0: Porque esse lugar também é de dupla sertaneja, enfim. É, a gente vê um monte de artista que é solo. Que é o, é o artista e a, e a banda que acompanha. E a uhum. banda que acompanha... São os mes ali, enfim. É... Eles podem ser trocados de acordo com, com a agenda, com a gig, o interesse. Total. Com uma série de coisas, né? Total. E essa banda não tem tempo como formar uma banda que você tenha a sinergia com o teu amigo, que é o cara que, que precisam aquelas cerve... pessoas, é, né? que precisam ser aquelas pessoas. É. E aí a competência mesmo, a entrega, vem mais alto nisso, né? Total. Do que você ser um músico... Puta, é mediano, mas cabe aqui na nossa banda que a gente é amigo, a gente senta, toma cerveja, conversa, tem as ideias, escreve música, caneta. É. Aí é diferente, né?
1: Total. E aí. Você tem que
0: entregar música.
1: Sim, no meio disso tudo, gravei, legal, achei bacana, e montei o primeiro sisteminha de gravação e comecei a gravar, fazer essa coisa do Ovedame. Lá naquela
0: sala, lá da, da, da casa dos teus pais, você começou a montar. É.
1: Aí, arrastou sofá pra cá, arrastou sofá pra lá, não sei o quê. Até a ideia genial e se a gente fechasse essa porta aqui. Já que não é mais sala, tirar a televisão. E foi aconteceu? A caixa
0: de ovo subindo na parede, almofadinha. É... Não, mas ele
1: nem tinha. Aí foi também zero a senha. Tudo muito assim. Aí saiu a sala, levantamos a parede, fizemos uma sala técnica, tratamento acústico, fez. É o Mentira, que é.
0: Você... Sério que você fez? Botou tudo em casa. Ah,
1: mas não tinha como, eles não tinha mais o que fazer. Ah, isso que você quer, então faz, bem Não vai. Não tem o que fazer.
0: Puta, que legal ter esse suporte também, né, assim, em casa.
1: Sim, sim, porque também eu acho que eles fizeram muito o papel deles, assim, vamos espremer, pra ver até quanto, até quanto ele quer. Não, 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 Chega até chegou o ponto, ah, beleza. Eu vi que é assim, então você vai fazer, vai estudar, vai tocar, vai, vai ganhar seu dinheiro certinho, comprar essas coisas, não vai ficar farriando não, é para tocar tua Então, falando. mas essa
0: aposta que os pais fazem também como Tá, você quer isso? Então você vai ser um profissional disso. Sim. Isso é muito importante também, né? Claro. Não deixa ali falar, ah, te vira então, já que você escolheu uma coisa que não foi que a gente escolheu pra você. Porque não. às vezes fala isso, né?
1: Sim, sim. Então
0: vai lá e te vira.
1: Não, nossa, teve muita coisa nisso. Eu pedi habilitação no meio desse rolê, me levaram depois de ter habilitação pra tocar e muito casamento. Minha mãe tava falando até, esses dias falou, você não pode falar nada, hein? Porque teve dia que eu assisti já três, quatro casamentos, você foi tocar pra me levar. Meu pai, do sertanejo também, é, quando a gente viajava, viajava muito de ônibus, me levava no, no lugar porque eu não tinha carro. Porque tem isso, né? Aí você começa a tocar, ganhando Sim. aquela Merrex, tem que comprar instrumento. Então é porque todo mundo tava pegando dinheiro, ah, vou comprar carro, não, vou comprar meus instrumentos. Então eu fui ter carro, já tocava faz tempo, mas o meu equipamento que eu tenho até hoje, desde de a primeira ponta. coisa que eu comprei, eu quero melhor. Então eu nunca mais comprei, tudo que eu comprei é um. A não ser coisas que, tipo pandeiro, que eu comprei porque Sim. eu queria outra sonoridade. Mas não porque quebrou. E tem instrumento que você olha assim, você fala, ah, acabou de sair da loja. Não, isso aqui faz 10 anos que eu tenho.
0: Impecável. 15,
1: impecável. Minhas ferramentas todas em dia, zerada, aquele capricho. Porque você sabe quanto custou. que você teve que abrir mão. falou pô, demorei tanto pra ter carro. Pra viajar, pra não sei o quê, pra ter instrumento. E hoje eu falo, ó, oh, se eu não tivesse tido lá atrás, hoje seria praticamente impossível. Eu acho assim... E eu montar esse setup com tantos instrumentos e também fazer o que eu fiz. Eu teria que ficar ainda... Ah, tem que comprar instrumento, não posso ter isso. Então, como eu resolvi isso lá atrás, equipamento Hoje tá pronto. você
0: tá, entrega o som.
1: Isso, isso aqui eu não preciso pensar mais. Eu posso pensar em outras coisas. Pensar em figurino, pensar em milhares de coisas. Sim. Até da vida particular, que eu não preciso mais comprar instrumento. Como você vai trabalhar sem ferramenta? Não dá. Não dá as ferramentas, graças a Deus, estão todas Tem que tá resolvidas. Então lá desde então, sempre então... foi o primeiro
0: olhar que você teve. E esse olhar profissional para a carreira de músico ele é muito importante mesmo nesse sentido, né? Você vai fazer aquele investimento em instrumento, você vai gravar e você você vai investir nesse na sala, no equipamento de captação de áudio, porque também a coisa do home studio é uma coisa relativamente não nova, né? A gente tá em 2022, sei lá, mas… É a recente, vi... sim. É, há 20 anos atrás não se falava, assim, de home studio. Só ah. quem tinha muita grana, ou tipo, não, vou trabalhar com música mesmo. Não era uma coisa tão corriqueira como é hoje.
1: Mas até a 10, para você ter um equipamentinho legal, já não era tão acessível. Era mais Continua acessível. Caro, é, né? era É, uhum. era mais acessível do que, lógico, a gente pensar uhum. há 20 anos atrás. Mas não era assim igual hoje, que você acha a placa por 300 reais, 400 reais, não. Você
0: consegue montar um PCzinho, não, você é. consegue montar um. Não, não tinha coisas, isso. Né?
1: Não tinha essa coisa do, das placas conversarem com qualquer computador. Então você tinha lá, se queria rodar Pro Tools, você tinha que ter a Digi. Você não tinha como ter uma placa aleatória. Então tudo isso foi, foi facilitando, foi é.
0: E aí, traz esse lugar para você de você se reconhecer e ouvir. Porque hora de estúdio, em geral, você é, é, paga para estar tá no estúdio, né? Muito. Então, uhum. assim, tem artista que também não tem essa possibilidade de ficar ensaiando no estúdio, de, de ficar se reconhecendo no pois estúdio. Pois é. Né? Já vai pro estúdio certo pra gravar, ou vai com banda, enfim, já vai numa coisa mais certeira, né? Porque. Ficar lá namorando o um instrumento, tocando violão, escutando as sonoridades de cinco pandeiros diferentes, né? Pois é. Quando você se grava em casa, você tem essa possibilidade, né? Total. De namorar um instrumento Nossa, e ficar demais. ali experimentando, né? Uhum. E o pandeiro tem esse lance também de tamanho, de...
1: Ah, muda tudo. É. Desde o do material, se é madeira, é, se é embuia, que tipo de madeira que é, a platinela, que é a parte do metal, o tipo da pele, se é couro, se é nylon, se é 10 polegadas, 8, 10... E Nossa, a filha, pandeiro? Muito. Nossa, muito! <risos> Sim, várias afinações, o mesmo instrumento. E como você pega a pele de couro, por exemplo, com a variação da temperatura, muda totalmente. Vai no ar condicionado. Nossa, demais! Você chega no estúdio, tá tudo Trala. solto. Aí você sai, estica de novo. Então você tem que estar tá afinando. Você gravou aquele take maravilhoso. Pum, 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 ah, deixa eu ouvir. Só de colocar na pele, às vezes. Você ouviu, ah, queria refazer só aquela partezinha. Você colocou na pele, tirou, já aquela já afinação atenção. perdeu. Você tem que tentar achar a afinação de novo então são, é um monte de coisa é um
0: monte de são coisas que você vai
1: pegando, bom, tal instrumento é bom não emendar, porque depois vai mudar a afinação, então tudo que o estúdio vai te dando, é uma baita escola assim, que eu saí daí do sertanejo não queria mais essa coisa de viagem, de estrada de ficar longe, porque daí não tinha final de semana, não, não tinha nada eu perdi muito nem
0: final de semana
1: é, perdi muito aniversário, festa casamento, velório, tudo, tá, nunca tava eu falei, não, não quero isso, comecei a dar aula aí dei aula há muito tempo Uns 4, 5 anos. Aula de? De música. Não, de mas... De percussão e violão.
0: Percussão e violão,
1: tá. E aí, nisso, é... já tinha o, o estúdio. E eu ficava pensando, nossa, se eu for embora mais cedo hoje, eu vou gravar tal coisa. Ah, tal tá, aluno não veio ainda. Putz, se der mais 5 minutos, se ele não vier, eu vou poder ir embora. Até que foi, falei, pô, não é justo. Nem comigo, nem com o aluno. Sim. E a, e a maioria das vezes, era, os alunos não estudavam, né? E eu falei, ó, ah, deixa... Ficava
0: torcendo o aluno faltar para poder ir para casa gravar.
1: Exatamente. Falei, não, não, não... <risos> E eu comecei a fazer licenciatura também, por conta disso. Eu já dava aula, fiz licenciatura. E aí, chegou na hora do estágio, eu falei, ah, não vou não. Aí, faltando ali, acho que três semestres ou dois, eu, eu tranquei a faculdade. E eu falei, não, o tempo que eu vou gastar nisso, dinheiro, eu compro um microfone, um tal coisa. Vou pro estúdio. Mexi mais no estúdio. Aí eu fui e também nunca mais voltei, fiquei no estúdio. É
0: isso. Nunca mais foi dar aula?
1: Não. Daí não foi mais, mais dar aula, não voltei a terminar a licenciatura Porque eu falei, eu não, não quero dar, não aula, dar aula Porque também tem muito essa coisa de fase Então primeiro você aceitar assim, ah, vai ser músico, beleza Um primeiro impacto resolvido, vai ser músico Ah, mas tenta ter um plano B dentro da música ah, yeah. Que é o quê? O plano B é você vai dar aula você pode prestar um concurso, fazer qualquer coisa E tava bem esse boom de, de voltar a musicalização para as escolas? escolas Não, você vai fazer isso, porque se não sei o quê Então aí você vai para isso aí chega ali, eu tive sorte porque tudo foi funilando do vai racha
0: uhum. aí
1: chegou essa coisa do, do estágio tinha que ser em São Paulo, capital, porque eu fiz na FAAM e aí eu falei, nossa, eu já fico muito tempo aqui, imagina se eu tiver que fazer o estágio também, não vou ter vida, e eu já não queria mais, e a, a matéria do, do curso até ali era legal tinha coisa de, de composição, contraponto como artista
0: também ali te acrescentou em alguma, muito,
1: alguma coisa muito, como técnica para qualquer gênero que você vai tocar de música, independente se você vai ser professor ou, ou performance e aí, chegou na parte mais pesada, que é a da, do, do estágio. Então, você tem que ter tantas aulas, de, tantas horas de educação infantil, infantil fundamental, ensino médio. Falei, você tá maluco. Não, não vou. Tá. Não aí, vou. Você também
0: teria que abrir mão do teu trampo enquanto músico. Tocando. Eu Tocando. Falei, não, eu
1: quero ser instrumentista. E tem muita gente que se prepara, que faz mestrado, doutorado, PhD, vai não sei o que para ser professor. Eu tô tomando o lugar dessa pessoa também. Sim. Então, mais uma vez, bateu, não é justo nem comigo. Nem pra quem quer. Vou pro estúdio. E aí veio o Cerelep veio tudo isso. Primeiro disco, já foi indicado a Prêmio da Música Brasileira e assim foi. O
0: Cerelep foi o primeiro disco que você gravou, a Primeira autoral... produção do zero.
1: Primeira vez zero. que eu peguei assim e falei ó, vamos fazer um CD? Fazer um disco? Vamos. Como que é? Eu acho que é assim na minha cabeça, que, que fica bom, tem uma vivência de estúdio, mas eu assinando tudo. Arranjo. O Cerelep
0: era trio. Eu não lembro. Era duo.
1: É do... Só eu e Robson. É porque e aí, depois, nesse processo de gravação, a gente tava com muita dificuldade de ter um sanfoneiro fixo. Aí ah. eu falei, não, vamos ficar um duo. E a gente tira o trio e deixa o nome só Serelepe. E ficou só Serelepe. Mas aí, foi isso aí.
0: E aí, foi... gravou o Serelepe. Você canetou junto com o povo? Como que foi? tem ah, Os
1: sons? Como... Tem três, tudo autoral. Tudo aí autoral. começou um trabalho de pesquisa. Pesquisamos é. compositores aqui de um dia aí. Que é o Zé Melo que deu a primeira música do disco. Generosamente. É, Artuzinho do Acordeon, de Campinas, também deu música. Teve gente de São Paulo. Enfim, começou uma pesquisa de, de repertório assim, gigantesca. E a gente compôs também. Eu já era compositor, já tinha música composta. Mas aí... gravada? Não.
0: Esse ladinho teu tava ali na não, gaveta Não, tinha uma
1: gravada que era para o festival, nunca tinha um disco gravado. Tá. Era um single, assim, né? Mas nunca tinha registrado num disco, valendo, saindo assim. eu falei: não, vamos gravar vamos gravar música, o Rafa Amarante também tocou e cedeu música, a gente fez uma composição a três mãos e aí foi tudo, assim, eu falei, não, ah, que legal posso compor, fiz todos os arranjos do disco todos, de caba-raba, as dez faixas escrevi pra tuba, trompete gravei todas as tudo. percussões, tudo, tudo tudo que você ouvi lá eu que, então, que, não, foi que... um trabalho
0: para além de produtor mesmo, né, é, de um ali, músico, produtor isso, que, ali que eu que eu foi produziu.
1: meu minha grande relação com o estúdio, o produtor faz isso o músico faz isso é, arranjador faz isso de deixar cada uma sua caixinha. você separou certinho assim. Do o que, que eu tenho que fazer em cada momento? Você... É, quando eu for produtor eu vou fazer isso, arranjador aquilo, instrumentista isso.
0: Não, mas tem que ter muito. Você falou que é bom, que é, sempre foi bom de exatas, né? Porque você tem que ter tudo isso bem
1: bem definido. As bem caixinhas definido, tem que as estar bem claras. Ali... Porque você não pode ultrapassar o limite. Às vezes Sim. você chega lá, ah, mas eu queria gravar isso. Não, não. Mas eu tem tal pessoa que toca muito melhor isso aqui. Então eu vou ser o produtor que eu vou chamar o músico. Ah, mas não sei o que. eu precisava de um produtor, eu vou ser instrumentista. Sim, eu vou ser instrumentista porque eu quero dar tudo na tocada. E eu preciso de alguém olhando o macro da coisa só pra falar legal, mas faz menos repetição. De repente, uh -huh. esse é o papel do produtor. Sim. Ah, mas eu quero masterizar. Aprendi a mixar, masterizar, sei até onde dá pra eu ir. Ah, mas esse som eu não consigo, eu preciso de um engenheiro. Eu sou o produtor, vou chegar com o um engenheiro X que tira determinado som, tem a sonoridade sem falar tá com o cara, quero mais compressão aqui Mas, menos aqui. Mas, vamos
0: combinar também que é um lugar de maturidade para além da experiência de estrada de vida, desse entendimento de, de mercado, de negócio tem um lugarzinho do ego também. Muito. Que, que você tipo, consegue lidar bem de tipo, qual que é a minha hora que eu, qual que é a hora que eu sou produtor?
1: Qual que é a hora que eu sou músico? Sim e não. Eu acho que bem, porque isso fica muito claro. Você mata de uma vez. Esse, esse, também são camadas. Esse primeiro ego, nossa, você destrói rapidinho. Mas o ego maior continua, que é o quê? Eu quero fazer um baita disco.
0: Ah, não, mas isso aí é... Então, mas aí é...
1: você compra outras brigas sim, por ego, mas sim. você continua comprando. Do tipo, ah, mas eu queria que fulano gravasse. Não, se eu vou produzir, é meu time, é o que eu falar. Então, não deixa de ser um negócio de ego também. Mas aí quando você chega nessas coisas menores de, ah, mas eu queria tocar, não. Você escolhe suas brigas, é, é. isso. Você e às vezes as pessoas até falam, não, mas aí você grava percussão, não, mas aí não cabe percussão. Ah, mas você não quer tocar, não, não é que eu não quero, a música não cabe, você tem que tocar Não tá pedindo som. isso a música. Toca né? pro som, importante pra mim, enquanto produtor principalmente, é o resultado ser bom. Não interessa se eu toquei, se eu arranjei ou não. Eu preciso, você me chama, ó oh, Lucas, eu quero uma música assim, assim, assado, beleza, eu preciso te entregar isso. Não, não preciso tocar necessariamente, não preciso arranjar. Eu preciso entregar o que você me pediu. Fazer aquilo ficar bom. Então, isso a gente aprende rapidinho também. Isso que eu acho que é o mais bacana da, da produção. Você começa Sim. a olhar a tela mais de longe. A tela precisa ficar bonita. Ponto. E é isso. É isso aí. Aí você começa a enxergar que, ô, oh, preciso ter vários engenheiros na manga. Porque a hora que for rock é esse, a hora que for samba é aquele, a hora que for jazz é aquele. Estúdio, ô. Oh, você já tem que ter alguém de confiança como eu tenho Sim, sensorial, o sensorial Rafa Lab. porque é uma, uma outro outro lugar também que
0: Cara, começa começa e termina ali o disco né eu sou muito fã do espaço sou muito fã dos meninos ah, dos do, do do dois. Porque é muito foda o que eles criaram ali, né? Uma, uma ambiência pra música que vai além de parte técnica, da madeira, do, do, da, da mesa. Que dígito de passagem
1: que... é altíssimo nível, né? O
0: lugar, além de ser lindo, né? Ele tem uma atmosfera ali Sim. incrível, né?
1: Tem essa atmosfera que não é fria, do estúdio, Sim. que você chega lá, a pessoa vai estar tá assim, ó. Não,
0: e o Rafa se entrega. Quatro ele, horas. O se entrega. Ó, Acabou deu tantos
1: tempo. reais. Ah, quer passar mais meia hora? Deu mais melhor. Não. O que, que você quer fazer? Assim? Ah, putz, eu precisava daquilo. Não, ó, eu tenho isso, tenho aquilo, não sei o quê. Não, faz isso. Aí chega o cá não sei o quê. Então, é um lugar que eu me sinto eles muito à vontade. Eles são super
0: cuidadosos com as pessoas que vão lá, com né? Todos. É um tratamento super todos. humano, né? Todos. É incrível. Eu sou muito fã dos... Então, eu, eu sou suspeito também, que porque, ó, aqui... tudo
1: que... conheço a Sensorial Lab. É, só posso falar isso. E as pessoas, principalmente, as pessoas, né? As pessoas.
0: Eu já chamei o Cacá pra ver que a gente tá marcando, porque é difícil tirar do estúdio, né? Uhum. Porque a noite estão sempre trabalhando, final de semana. Sim. Mas eu vou marcar essa, esse papo com eles aqui.
1: Bom, esses dois aí, todos passaram lá.
0: Vamos contar. Pô, o Pomar. o Pomar é teu, é, é teu só não é solo, né? Teu e do é Thiago Gomes. É um duo, Gomes, eu um e Thiago duo.
1: Gomes. Você
0: gosta dos duos, né? Oh. <risos> Pode abrir?
1: Pode abrir. Não sei,
0: né? Eu quero ler em
1: carte. Pode. Então, kart. esse principalmente tem um fator especial, que também foi um dos que a gente mais, mais trabalhou em carte, com a oportunidade e o prazer que eu tive de ter a Juliana... Que é minha companheira na vida também aí. E minha parceirona na, na produtora, né? A gente tem uma equipe gigante. Costumo falar de duas pessoas, assim. <risos> Ela também faz tudo. Desde de compor, design, é fotógrafo. A capa é dela,
0: tudo? É só capa? Eu...
1: Tudo. Design ah, eu... todo. De todo álbum.
0: E aí, quando surge?
1: foto tudo Verão dela. Verão
0: de 2020.
1: Então, esse disco é inéditíssimo, assim. Não tem nas plataformas, nenhum lugar. A gente vai lançar agora, nesse segundo semestre. Porque a gente é uma história bem legal. Que a gente teve contato com esse Thiago tocando também na, na noite. Ele me chamou para tocar no trabalho dele, autoral. Eu ah, fui. O Bruno
0: Cardoso aqui. Foi... Sim, Já, foi no
1: estúdio dele que a gente sim, gravou sim. alguns pianos. E aí, vamos gravar um disco? Vamos. Fomos contemplados no FIC, edital de Campinas de 2015, 2016, sei lá. E aí teve um lance muito Nossa. legal. Ah, tá muito curioso. tá. Teve um lance legal que demorou pra, pra verba sair, a gente tinha meio que desistido dele. E nesse tempo o Thiago também tava quase querendo mudar de profissão, assim. Só que aí ele fez o Grandes Bandas, o de Big Band que tem em Campinas, uhum. trouxe a Metro Pascoal, Rosa Passos, Letierre Slate. A vida do cara deu um 360. Não bastasse isso, quando a gente tava pra gravar esse disco em 2018. Ele ganhou um edital. Ganhou um edital grandão. Aí, pode... Pode, claro. Ganhou o edital dos do Natura, com o Emeto Pascoal. Como
0: não pode falar, gente? A pessoa ganhou o edital Natura, <risos> tem que estar tá aqui, ó, passando jogando meu monange de fora e passando a Natura no corpo.
1: <risos> então, aí... Vamos
0: ressaltar empresas que fazem editais para artistas. Claro.
1: Foi contemplado com um, um descanso do Emeto Pascoal, Natureza Universal. Primeiro e único grêmio do Emeto. Então, o menino, né, ele tinha... Pra
0: quem queria largar a música, né? É, pra quem queria... Assim,
1: tava... Pô, tá muito complicado. Vou pensar num plano B, que ele é um baita cozinheiro também. E já tinha feito até curso específico. Que ele é muito talentoso em tudo que ele faz, né? Se ele falar que ele vai ser pintor, vai ser o melhor. Legal. E aí, a gente gravou esse disco. Também uma outra história. Porque, voltando nisso. Ele falou, agora não dá pra gravar. 2018, tô fazendo um trabalhinho mais ou menos aí... Que era o Instituto do Emeto. Só <risos> <risos> tá trabalhando com o Armeto Pascoal. Tá Ganhou o Goiânia é, pra lá receber. Enfim. E aí, em 2019... É, pintou uma oportunidade de ir pra Espanha. Pra Ibiza. E aí, ele me ligou. Falou assim, ó... Vou tocar com uma cantora espanhola. Em Ibiza. E tá precisando de peccionista. Indiquei você. Você não quer ir? Eu falei, é, eu vou. Fala o nome da cantora. Ah, Helena Tova, tal. O Rogério Botemar, que é baixista parceirão meu também, já tinha me indicado pra em 2018. Olha como são as coisas. Para essa mesma cantora, não? A mesma cantora. Porque o meu contato era ele. E aí, acabou não dando certo. Falei, ah, não vão faltar oportunidades. E aí, o outro ano, o Thiago foi. E aí, ela falou, ah, precisava de um percussionista, tal. ó, tem um amigo meu, Lucas, Lucas Martins. Ela falou, ah, Rogério já me falou dele também. Aí, se ele topar, eu quero ele. E aí, a gente foi. E a gente tava com o disco engatilhado. Aí a gente falou, na volta a gente grava o disco. Na volta a
0: gente grava.
1: É. a gente ficou lá, tocou no verão com e ela. Tá aqui,
0: é, aqui tá, em algum lugar eu li verão 2020. Onde verão
1: 2019, não. 2020 foi a que finalizou. A gravação é. foi no, no verão 2019. Aqui
0: ah, verão 2020 aqui. Eu falei que eu tinha lido.
1: Isso, a, o, o, o escrito, tudo finalizado foi 2020, 2020. Mas a gravação foi em setembro, quando a gente voltou. Foi verão 2019. Gravada
0: em novembro de 2019. E a gente voltou
1: em setembro, ficou de setembro a novembro gravando o disco. Algumas músicas foram feitas lá, como Balear, que é para as Ilhas Baleares mesmo, composição dele. A gente fez lá, ela tinha um piano de armário na casa dela. E a gente compôs lá, eu lembro dele compôs ô oh, cara, tem isso aqui, ó, vê o que você acha. Então eu falei, bonito, vamos fazer. Você vai para disco? Eu falei, pô, por mim vai. Vamos tocar, aí... Foi isso. Nisso gravou o Live New, lá, que eu gravei o pan solo, que eu levei o pan que gerou esse trabalho. Eu já vou trabalho. perguntar
0: quando você veio então, o Pan na sua vida. É, você
1: vê que tudo vai sendo amarrado aí.
0: Aqui tem a, a música 3, foi em homenagem ao... Passagem? Passagem. Sim. Zico Martins. É.
1: Esse dia são oito faixas, quatro minhas e quatro dele. E quatro dele. Então...
0: Vento e Areia Tua. Isso. A caia
1: Acaiá, um café pra Caximbinha. Essa música foi pro, festi pro Festival da Rádio MEC 2020, finalista. Foi Choro legal. da Manhã. Choro da Manhã. A gente gravou Cravo Barroco nessa música.
0: Caralho. E aqui você vê... Tiago Gomes, piano sintetizador. Lucas Martins, carron, timbal, pandeiro, triângulo, cachixi, sementes, maraca, molho de chaves. É. Campanela, girador, tambor de mola, cuíca, conduíte. É, porque a percussão awesome é desmembrada,
1: né? Sim. Então eu sempre gostei também, sou fãzão do encarte de ficar vendo o que será que tem, principalmente não, eu sou quanto fã. percussionista. Eu sou fã. Já achei o Thiago Lourenço aqui. Sim, um agradecimento. O porque o. Essa galera, o Cassiano, me emprestou um vaso que o meu quebrou. <risos> Sim, um Mudu, eu fui gravar. Nossa, meu vaso caiu e quebrou, gravando o disco, falei, preciso. A gente liga pros amigos. Thiago Lourenço também emprestou o piano pra gente, o piano elétrico, porque a gente queria um timbre que ele tinha. Ele falou: não, pega aí. Ferpa Cruz, grande Ferpa. Repinique e Tamburim.
0: lá da tradição, Fepa. da escola
1: de samba dele, de Louveira.
0: demais.
1: Demais. A Gil
0: aí... tá aqui também, o povo.
1: Tá, esse aí... Estúdio
0: Cachoeira, que é o estúdio do Bruno, né? Não, Não.
1: Cachoeira é do Cacá, ah, a Camine tá. lá. Ah, tá. A gente gravou piano acústico lá, no Bruno... Que é Le... em
0: São Paulo, na... No Monte Alegre, Monte Pé Alegre. da PUC. Tá. É
1: um espaço fantástico Não, também. tinha show lá,
0: eu lembro tem? que já fiz Ainda, Ainda tem? Tem, Faz um que eu não tem, vou lá, né? tem Já vi o Arismar lá. Eu, eu
1: fui num workshop com a Alessandra Belloni. Que legal. Uma percussionista, já eleita, a melhor percussionista, é, percussionista do mundo. Lá no Cachoeira, toquei com ela. Fui de alegre para participar enquanto músico, né? Para fazer oficina, fiz ah, o meu show à noite, você não quer tocar comigo? Gostei de você tocando tal, toquei com ela lá. Foi bem legal. Que
0: demais. Sensorial Lab...
1: Sim. Tá linda,
0: esse encaixe tá lindo. Tirando
1: os pianos, tudo foi gravado no Sessorial Lab. Tudo, tudo, tudo.
0: Lindão, cara. eu sou fã Só de porque ela também não
1: tem piano, porque se tivesse é. teria gravado lá. Ainda não tem piano, né? A gente Por fica na, na cabeça do Rafa piano. e do Cacá lá.
0: Dá pra ver aí, Rafa, de manjinha, assim Melhorou?
1: Fotografia, design, tudo Juliana. Tudo, da Gil. tudo Juliana. Gente, piano. e
0: essas, essa, essa essa arte aqui tá, linda, tá isso, linda. Isso é legal,
1: porque é Ourocum na capa.
0: Não, e tem a digital, tem... É, foi
1: feito mesmo, com a, com a coisa da digital Deus do Deus piano, Deus. né? E a, e a palma da percussão.
0: Nossa, que... Calma, rapaz, eu estou olhando. Estou aqui encantada por esse, por esse encarte. Dá para ver? Mandou bem, hein?
1: Lindo, Nossa, eu suspeito falar, ela é demais em tudo Aqui, também
0: ó, Cê, Cê... é, então, isso que eu ia perguntar além de produtora, você tem um, um selo também, sim. porque é um lugar também de se auto resolver, né
1: sim, demais, é lá que a gente faz as apostas né? do que, que a gente vai fazer e do que não vai e saiu pelo selo do Thiago, em parceria também o GBG, uhum. que é por onde ele faz esse trabalho fantástico também de, de produção de eventos de show e agora de disco também
0: e esse, é, esse registro de música? Agora está se falando bastante, né? Da UBC, Abramos. Abramos, todas essas relações. Como é importante ter também, né? É, conhecimento.
1: Outra herança do sertanejo aí. Quando eu fui gravar, eu precisei dar meus dados para o ISRC. Aí eu descobri o que era SRC, eu tive que me cadastrar e eu já tinha essa coisa de um dia você compositor e gravar minhas músicas, um dia você produtor e me cadastrei como produtor fonográfico também, como compositor e aí. Então
0: você já estava desde ali então estava tudo redondinho.
1: Eu posso abrir esse outro disco? Pode, tá. esse é uma outra história também, hein? <risos> Deve. Fico, ó,
0: pera, aí você foi para Ibiza, aí Vamos rolou lá. tudo isso.
1: Voltamos pro Brasil, você foi
0: para Ibiza, daí vai lá pegar a Grammy, gravar hum. disco. E, aí, nessa, e você falou que você levou o Red que tem aqui, né?
1: Tem um Novento e areia, tem um hand o handpan. Tem hand sim. É, e eu
0: sempre. É, eu, eu nunca tinha. Eu acho que eu nunca tinha reparado, ou visto, ou dado conta de um redpan. Também, porque, né? Mas o Steel Drum, que é o invertido, né? O Steel Drum é o. É o
1: parente dele, é, é o parente, que originou ele. Que Os... eu lembro
0: de algum show do Jaco Pastores que tinha alguém tocando o Steel Drum, enfim. Sim.
1: E aí os, os inventores do handpan tiraram do Steel Drum, né? É.
0: Falaram. É, tem, então tem uma ligação ali total. dos instrumentos. Ah, tá.
1: Só que é exatamente o oposto, né? É. Eu sempre confundo qual que é côncavo, qualquer é convexo. Eu também. Enfim, Sim. o disco. Eu, eu entendi
0: sua dúvida. É, é o é extremo
1: oposto para poder ficar com as mãos também. Então, ele vem do, do steel drum total.
0: E como, e como isso veio para a tua mão? assim?
1: Ah, sempre tive vontade de comprar desde quando conheci. Conheci no conservatório lá em 2005, 2006. Falei, um Porque dia eu vou também um desse. não é
0: um instrumento, Ah, vou ali no barzinho, o cara tá com.
1: Não, não tinha pão. no Brasil. O primeiro que teve no Brasil foi o Caíto Macondes, que levou, enquanto eu estudava no conservatório, e a gente ficou encantado com aquilo. Eu falei, lá na frente, quando eu tiver meu setup, uma hora eu vou achar espaço pra ele. E eu tava em Singapura ainda. Na Gil, quando... quando eu falei, não, agora acho que agora é hora de, tá, de comprar esse instrumento. Tá, você foi parar
0: em Singapura? Ah,
1: por conta <risos> dessa pessoa Porque aí.
0: Assim, né? Vamos lá, Gil,
1: vamos lá. Não, é tudo, tem... Olha que você comer a música, isso tem a ver com Itaúnas. A gente foi com o gravou o disco, tal, tal, tal. Indicado a Prêmio da Música Brasileira 2017. O disco foi lançado em 2016. Nisso, o Robson sempre falava, vamos pra Itaúnas no Fenfit, maior festival de rock tem do mundo aí. Beleza. Pra isso tem que ser selecionado. Participamos das seletivas em São Paulo. Três bandas escolhidas. Fomos escolhidos entre os três. E eu falei, como a gente vai pro Prêmio da Música Brasileira, que eu lembro até hoje que era dia 19 de julho, e o Fenfit a gente tocar no dia 16, eu falei, se a gente... Você
0: faz aniversário por aí, não dia faz? Dia 17. 17.
1: Eu falei, se parabéns. a gente... Obrigado.
0: Atrasado, mas parabéns.
1: Não, obrigado. Se a gente passar no Fenfit esse ano eu topo aí porque a gente já vai ter que pro prêmio da música, a gente vai pro Fenfit e vai pro prêmio da música. Fomos aprovados para ir final, classificados. Falei, então vamos pro fanfit. dia 17 de julho, dia, dia do meu aniversário, conheci a Gil, em Itaúnas. Ela tava de passeio, vendo a família, porque ela morava fora do Brasil, tava em Singapura, não sei o quê. E é isso, a gente se conheceu e também nunca mais nos separamos.
0: Já, porque, assim, eu falo que artista, produtor, não não se não namora, abre CNPJ, né? Porque já vem um empreendimento junto, né? Ah, e aí... Já vem uma parceria de trampo, né? Não, e aí
1: conversando, não sei o quê, ela falou uma frase do Naná... Você conhece a Naná Vasconcelos, né? Eu falei, nossa, nossa, sério? E beleza.
0: Derreteu esse coraçãozinho.
1: Mais ainda, além de ser linda... Eu falei, nossa, falar de Naná Vasconcelos, você tá falando... Será que, que existe? Beleza, aí nisso eu fui pra Singapura final de. isso aí, do ano, 2017. E aí também toquei lá. Aí Mas é isso você que você foi falou, Por, já, por já motivos
0: junto. de coração, um homem, um homem apaixonado.
1: Um homem apaixonado sem e também atenção. querendo fazer contatos. E até que eu toquei lá. E aí também rolou.
0: Oi, gata, eu vou te ver, dá pra você marcar uns shows aí pra mim.
1: É, sem querer já acabou rolando <risos> isso. Porque lógico, eu não conhecia nada lá e ela já, já morava lá há dois anos, eu acho, né? E já conheci alguns lugares, não, né? ó. Vou te colocar em contato aqui, lá acontece isso, acontece aquilo, aí vai desenrolando. Tá. Gil, por
0: que Singapura? Eu moro eu, eu em Londres, mas tinha muito frio. E aí eu comecei a jogar meu currículo no mundo e escolhi Singapura, que ela não me escolheu, na verdade, que é um lugar quentinho. E maravilhoso, que eu amo, voltaria, moraria tudo de novo. Eu a Gil Demais. tava, não sei, acho que não dá pra captar daí, mas assim, ela tava em Londres. Tava muito frio, ela distribuiu o currículo e foi pra Singapura. Exatamente Simples isso, assim.
1: Exatamente isso. Foi exatamente que lá é
0: quentinho, isso. ela amou.
1: Foi exatamente isso. Vou mandar currículo. Onde me chamar eu vou. Mandou, chamou Singapura eu vou. Exatamente. Você matou a chata. E até hoje é assim. Até hoje é assim, ah, não sei o que. Tava pensando em tal coisa, vou mandar currículo. Se tiver eu vou. Se aparecer alguma oportunidade a gente vai. É isso aí.
0: E aí, já olho com o ele tá lá, em Londres, Singapura, qualquer lugar dali pra frente, é... né? Aí foi. Check-in no, no... no passaporte.
1: Pois é. E aí, de lá, eu tava já, putz, eu quero comprar rendipã, tinha que encomendar o pessoal da Pampiano que faz esse meu instrumento, que é aqui de Minas Porque Gerais. Porque
0: ele, ele não tem, tipo, fabricação em série, imagina. Não, não, tudo ter uma fabricação à mão. Pequena ali.
1: E a mão, e você tem que ficar na fila de espera. Quem fabricava no mundo primeiro, a Panath, você tinha que entrar na lista, eles tinham que fazer uma avaliação, quem é você, para que você quer o instrumento, não era assim, pagou, não. Além de ser caro, deixa eu ver se eu quero fazer o instrumento para você. Sim. Então, a galera começou a produzir... De não
0: fazer isso com escaleta e não distribuir escaleta, principalmente <risos> mente pra gente que não sabe tocar escaleta.
1: Mas não é... Nem Já que... fiz
0: minha revolta aqui sobre escaletas.
1: Pois é. <risos> então, tem todo esse, esse conceito no instrumento que os fabricantes também... Ao redor do mundo começaram a adquirir de... porque ele
0: tem uma coisa cerimonial
1: é muito louco né? porque ele
0: é grande ele tem um ele tem um lugar ali que é
1: sim precisamos
0: uma cerimônia para tocar esse instrumento
1: aqui é e realmente ele mexe com a gente essa coisa das frequências né sim. porque tudo é frequência para você Qual tem é movimento material dele tem aço inox tem e carbono o meu é em aço inox tá mas tudo tem uma tudo que vibra tem uma sim. frequência sim a gente tem uma frequência, o mundo, enquanto a Terra enquanto roda tem uma frequência. Então, assim, é, é, é muito louco porque realmente as frequências que ele emite dos harmônicos ali parece que tem um canal com a gente no sentido de, de atingir mais fácil, entende? Mexer
0: suas moléculas ali, é, trabalhar mas, suas células. É,
1: mas eu acho que ele atinge de uma forma mais fácil, entende? Entendi. Porque todo, tudo tem essa capacidade, né? Tanto boa quanto ruim. Todo instrumento tem isso também. Mas o ring pan em si, pela o, a vibração do metal... Os harmônicos, o timbre dele, parece que, que chega na gente, bate na gente, pega a gente mais fácil, sabe?
0: Tanto que é, em lugares de budismo, assim, em templos tem os...
1: Os gongos. Os
0: gongos, você bate, você sente... O
1: singing bowl.
0: você é, sente um negócio dentro de você, né? É assim?
1: porque a, a frequência se alinha com, com, a, com a coisa física do se nosso corpo ali. de uma forma mais fácil, então... Aí, lá, encomendei o handphone, porque eu não, não tinha tempo de fazer, né? Pra quando eu checa... chegasse no Brasil, eu tivesse estivesse mais ou menos pronto ali. Aí eu voltei, ele tava pronto. Comecei... É pesado?
0: Eu nunca segurei um handphone então, na Então, pena vida. que eu não
1: trouxe hoje. Não. O... É, uns 7 quilos. 7 quilos? É.
0: É um filhote de labrador.
1: <risos> é, mas ele é grandão, e se distribui, você não uhum. sente tanto. Aí eu voltei, mas nisso, eu já tinha vontade de tocar, voltei, comecei a estudar ele... E já começa as experimentações. Eu quero misturar ele com outra coisa, não tocar ele sozinho.
0: Porque não é o instrumento comum na música brasileira. Ele não, te, ele não tem
1: não, um então. repertório
0: da música brasileira.
1: Aí que tá. Aí eu comecei já, por conta de toda essa coisa de estúdio. Como é que será que é gravar pan e pandeiro, pan e não sei o que? Comecei a misturar as coisas. Nisso, aí eu fui pra Vitória. Aí mudei. É uma hot história. <risos> Manda currículo. <risos> não, aí...
0: Oportunidades...
1: Foi... Da... É, nem tanto, foi por conta de saúde. Ela teve câncer de mama, enfim. Em vez de passeio no Brasil, depois de Singapura, que eu fui lá, ela veio pro Brasil, acabou ficando pra se tratar. E a família dela é de Vitória, uhum. é de Vitória. Fui pra Vitória, nunca mais voltei. E aí, tô lá, não sei o quê, e vamos na comunidade indígena, na aldeia. Fui... Me encantei, vi o trabalho deles. Tá bem? Graças a Deus.
0: Vitória da ponta para as meninas. Muito bem.
1: Ixi, tem muita história aí.
0: Eu vou ter que fazer uma pauta só com a Gil.
1: Deve. É, tem muita coisa para falar sobre, sobre essa coisa da, da mulher no mercado de trabalho de uma forma geral, mas a mulher nos dias de hoje. Sim. Da mulher sim. Que, que sobrevive ao tsunami, ao de mama que é fotógrafa.
0: Levanta, chega, <risos> vem,
1: <mesmo> é. <risos> Que é fotógrafa, produtora, que vê eu tocando e fala assim, nossa, mas aquela notinha deu uma arranhada. Que ouve os discos, nossa, ouvi tal disco mas achei que tá muito comprimido.
0: Fã de Naná, né, meu bem? O pessoal é. repertório, você achou que ia ser fácil pra você? Pois é, é isso que eu falei. Você ficar, ai, meu lindo, tá ótimo, adorei essa ah. música.
1: É o meu, primeir, meu primeiro filtro ali. <risos> Gostou, gostei. Ufa, primeira barreira já passei. O primeiro carimbo de qualidade já tá aprovado. E assim vai me levou pra conhecer a aldeia me encantei, aldeia Guarani em Aracruz, no Espírito Santo e aí lógico, vem aquela criança dedo na tomada, e se eu puser o dedo ali o que acontece? se juntar o Pan com a música Guarani vamos lá, um outro dia apresentamos pro cacique pra, pra Queretú. Essa Peraí, mas fantástica rolou também. assim,
0: tipo, uma dinâmica de conhecer, de visitar. Foi um dia, de só de visitante. É. Ponto. Tá.
1: Conhecer. Me encantei. Ponto pela cultura e tudo mais. Reunião com o cacique. É, eu fui conhecer o bem, <risos> o espaço, a cultura, quebrar todo esse paradigma de achar que ia chegar lá e encontrar um monte de gente pelada, batendo na boca, fazendo. Que, Sim. Que, que muita que é gente isso tem. Que se
0: vende aí, né? É... Que não pode ter tecnologia, que não pode ter a Que cultura não tem pelada, carro, é. que não
1: tem celular, enfim e aí já, já juntou toda essa coisa do lado do, do produtor enquanto o lado musical e aí eles falaram da do sonho que tinham de gravar um disco e eu já queria fazer essa coisa do rindipan de dentro da música brasileira que é esse trabalho que é o rindipan brasileiro que é justamente isso inserir o rindipan na música brasileira então não você
0: é... foi direto nos povos originários pois mais é. brasileiro que isso não há
1: exatamente não há aí é... fui no Congo Capixaba também Manda Amores da Lua gravei o vídeo com eles misturei já então o Congo. Antes disso já tinha feito em 2019 também com tambores de inquice aqui de um dia aí. Ah verdade. O Among o Trox, Maracatu. Ah eu lembro disso. Então foi Maracatu, Congo, Capixaba e música guarani. Esse é o trabalho do Pan brasileiro de misturar o Hindipan com música brasileira. E aí no meio disso tudo eles queriam gravar um disco. Eu falei legal. Não no momento não tem condições de bancar um disco. Se for alguma lei de incentivo de tal podemos tentar. Bom dia na cadeira, escreve edital, contemplado em primeiro lugar. Ah, Gravamos esse discão lindo, e aí chegou na hora de gravar o disco, a mesma coisa. É, tem até uma coisa, assim, que eles queriam Sim. muito um disco tradicional. Que a tradição é, é o violão, com uma afinação aberta, o uhum. maracá e uma percussão. E, a, e o coral.
0: Mas assim, vocês... É, rolou, tipo, roda de ensaio? Como que foi essa... É, pra dar liga ali, a né? A Entre... então...
1: Isso foi contemplado em 2019, mundo antigo.
0: Uhum.
1: E a ideia, a ideia... Mundo antigo, ótimo, é, é Era gravar todo mundo junto, é, só as percussões que não, mas uma percussão base junto, coral e teto de cordas. Ia ter com violoncelo, violino e viola. Veio a pandemia. Pô, caiu por terra. Não dá pra juntar todo mundo e preciso entregar Sim. o disco. Então, vou gravar as percussões separadas no Sensorial Lab. Claro. Óbvio. Vim pra São Paulo pra gravar. Gravei as percussões. E aí o que aconteceu? Todas as vozes do coral a gente gravou dentro da casa de reza da aldeia. Eu falei, eu não vou levar eles pro estúdio e eu já queria ter isso desde o começo, a proposta era essa. Mesmo que a gente não grave tudo e todos ao vivo, o coral a gente vai fazer na aldeia dentro da casa de reza. Levei a unidadinha pô, que pô... é o lugar que deve soar melhor, né? Soa... Ah, de são as vozes do disco. Soa muito bem levamos o, esse estúdio potátil aí lá e gravamos dentro da casa de reza como? Eles ouviram as melodias que eu tinha gravado escrito, escrito as partituras nos Sibelius, pra ter a afinação perfeita e o clique, eu falei, nossa, como é que vão ser eles com o clique eles não tem, cara, afinadíssimos extremamente no clique levei só isso, um pianinho com a melodia e o clique, cantaram cantaram, cantaram, tirei disso juntei com a percussão que eu tinha gravado no Rafa que tá tudo no clique uh -huh. E aí fui fazendo a parte harmônica. Gravei o rende de a Paraíba nisso também.
0: Não, eu vi aqui que o... Inclusive, nosso amigo
1: Jader e faz parte aqui. Que eu achei o nome dele. Calma, ah, eu já li. amigo... Ó, amigo e amigo músico duplamente se ferram, né? Aham. Porque... Ah, bati
0: o olho aqui, deixa eu ver. Achei, aqui. Gravamos Orem, todos no... Rota
1: para o Aire. Para o Aire. Em busca da Terra Sem Mães, essa música. Ah, não diria a tradução, o significado. Melhor Bati o olho
0: e falei, o que, que o Jader tá fazendo aqui? Porque o Jader, ele também não, ele não tá mais por aqui, né? Ele Faz 10 dias ele de uma pessoa já. Uma pessoa, Tem um né?
1: estúdio lá, um selo, uma produtora produzindo um monte de gente potente. Um, monte... um baita trabalho. Demais. Fomos lá, precisava gravar. Ele vem pra
0: cá também não me dá entrevista, só fica mandando foto tomando cerveja. Ah, mas
1: tá igual, assim. Porque, ah, você manda mensagem e espera 10 dias. Ele não para, é o dia inteiro. E você tá do lado dele, você entende por quê. Não, uh, ah, vou te fazer, vou te gravar, vou... É assim, bom não para. Fomos lá, e aí precisava gravar o Sandy Pans. Não, grava no meu estúdio. Ah, mas se essa música a gente colocasse um trompete bem dark, assim, um negócio louco, experimental. E é trompetista? E lógico, você toca. Tá bom. Colocamos o trompete. Ah, eu queria pôr um piano, um teclado aqui. Você tem aí? tem. Ah, se não for difícil, eu toco. Toco, tocou. E então ele gravou é, os sintetizadores, flugel o sócio uhum. dele lá o parceiro dele o Renato amigão nós também tocou pífano numa música e assim foi aí tem um fagotista o Costinha que toca com o Alceu e com uma é a galera feitosa, aí fagote. isso um professor da universidade lá um dos mais conceituados do Brasil eu falei cara eu queria um fagote que as minhas, minhas misturas são assim sabe vamos comer pizza vamos se a gente fizesse pizza de aipim com o e o bife com o shimeji. Vamos misturar. Eu gosto...
0: Toda vez que eu ver uma barca de... A barquinha de açaí ou a barquinha de lanche, eu vou lembrar de você, que é o cara que teria essas ideias. Isso. De, de, de fazer as, as misturas inusitadas.
1: Isso, de misturar isso como um bistrô, não? É. Aquela coisa... É. Uma <risos> pitadinha de uma coisinha, e sabe? Uma nota disso, uma nota daquilo. Um fagote, por que não? A gente tá ah. fazendo um disco inteiro cantado em Guarani, que tem Randy Punk, tem um quarteto de violoncelos, gravado pelo Federico Pup, é um italiano radicado no Brasil, que toca também com a Maria Gadu, Agora gravou a última a última última turnê do Milton, né? Agora, uh -huh. última sessão de música que eles acabaram de gravar em Londres. O Pup foi o violoncelista. Eu falei: "Nossa, eu é você. não queria ser você não, viu?" Mas antes disso a gente chamou ele, né? A gente já ficou amigo. Quando ele mandou que ia gravar com o Milton, a gente falou, porra, tá mal, hein, Pupi? Que chato. Então, assim, eu procurei o tempo inteiro é, fazer ligações que pudesse levar esse trabalho pra outros lugares. Então, por tá. isso a escolha cê, desses cê, músicos, cê não já, só porque são baita músicos também. Mas você já
0: pensou comercialmente mesmo, de, de você tudo. ampliar cada vez mais aí os horizontes do disco.
1: O objetivo desse disco? Garimpar espaços... É, o povo indígena, nos espaços não indígenas. Então, assim... Não adi... Isso foi até uma coisa que é engraçado, ó. O, o cacique, o pessoal da aldeia, ficou meio assim, ah, mas a gente não gostou tanto do disco, não é muito o que a gente imaginava. Eu falei, não, eu entendo, por um lado, porque eles queriam um disco extremamente... Um disco registro, Sim. sabe? E eu falei, desde o começo, não, não vai ser isso. É um disco para Eu avisei. Pra ganhar espaços, mas ao mesmo tempo... Essa coisa de gravar a voz dentro da casa de reza, a gente não mexeu nada na voz. Não, até porque não tem como mexer. Foi um microfone, todo mundo cantando, desafinou, desafinou, afinou, afinou. Então, o que precisava ser feito, foi feito na captação. E, extremamente, o, o que tem lá. A voz é o que foi, foi gravado. O tempo inteiro, tanto nome, é, originários do agora, música ancestral Sim. contemporânea. É tudo isso. Tem ancestralidade, mas nos dias de, de hoje, é, aqui agora. Eu acho
0: que é um, um marco no registro da música brasileira, assim...
1: Pois assim, é, não, modéstia à parte, não, eu não pensei nisso. Não querendo ser
0: ousada, porque eu, eu acho que não é, não tem nenhum trabalho que tenha esse, esse marco. Então,
1: aí... Porque indep...
0: assim, sempre que fala de música, é música regional, é música é nicha, vai nichando, vai nichando, Segmentado. Vai, vai segmentando, fica numa prateleirinha lá que... quase inacessível para a maior parte... Né, da, da população, das pessoas Ele sai do, da música popular brasileira E isso também é música popular brasileira
1: Pois é E aí, desde o começo, a ideia foi essa Juntar o pan com o coral guarani E aí, no meio disso tudo, eu falei Não, vamos misturar com mais coisa Tem fagote, tem música eletrônica, que foi o Chico Corrêa Que é da Paraíba também O João Milê, que é de Salvador, que é do Baiano Assistem, Eles que produziram ah, a, a faixa, a a da faixa da eletrônica Nações. É e assim, então você ouve a primeira faixa, com o quarteto de violoncelo do poop, pan vaso, talking drum, você fala, word music, beleza. Você vai pra segunda, que é só com quarteto de violoncelo e coral, você fala, nossa, é uma coisa meio gregoriana indígena. Você ouve aquilo. Você vai pra terceira, orema, com esse trompete experimental, você fala, nossa, isso é um jazz, meio experimental. Então o disco passeia por isso. Isso também é a ideia do Serelep, de você ter uma unidade. Mas dentro dessa unidade, mostrar variedade. Isso. E aí, tem muita gente que ouve a música Yandekaguri, que é a faixa eletrônica, e fala assim, nossa, isso aqui você pode mandar pro, pro amigo meu, produtor da Alemanha, de Berlim, que ele vai gostar, não sei o quê. Eu falo, não, mas ouve as outras faixas. Aí o cara ouve, nossa, mas não tem nada a ver com aquela tem tudo a ver, mas o que, que, que mais tem nesse disco? Então isso é muito bacana. A gente conseguiu essa essa unidade mostrar isso tudo dentro dessa sonoridade. E os resultados que a gente está obtendo, foi lançado dia 19 de abril, né? O Agora, dia da novinho, da luta indígena bebê. aí. E saiu na Carta Capital, conseguimos espaços As mídias legais. As espontâneas,
0: assim, estão falando
1: disso. Sim, e a gente tem muito pra galgar ainda, precisamos... Mais Não, tá, de...
0: acabou de nascer, calma. Tá assim, Ainda tem chão pra esse aqui.
1: Ele tá indo... E Putra. essa arte de capa também é uma coisa.
0: Mavi, é Quer dizer, isso?
1: esse post. Olha
0: isso aqui, que lindo. Dá pra ver aí,
1: Rafa? Aí o que acontece? Isso é, essa é uma, é uma colagem digital, né? Ah, na minha. Feita pela Mavi Moraes, que é uma indígena de Salvador, e super jovem, sei lá, 20, assim, tô falando 23, 24 anos. Shopping. Que já tem um trabalho pelo mundo afora. Como que é, Gil? É, onde é, o painel que ela fez, que, que tem a Sonia Guajajara, postou?
0: Isso, foi naquele evento climático que teve na Escócia, da ONU, é.
1: aí da... a da fez o design,
0: né? Ela fez essa digital e ela
1: fez... E ela que representou a parte do Brasil e fez a, a colagem, a arte, no Notre Belíssimo. Então a gente belíssimo. fez essa questão também de como vai ser a capa, como não vai ser... Não, vamos pegar uma um artista indígena pra fazer. E
0: esse detalhe aqui eu amei.
1: Então... Ó, ó lá, a ela, Tânia ela pegou aqui do reflexo da, da Reflexo. Então o que acontece? Ela é uma a, a via da etnia Cariri sapuyá Mesmo não sendo da mesma etnia, isso é legal a gente... do mesmo povo, da Sim. gente frisar, porque tem muito esse pensamento... Ah, mas todos os indígenas são iguais. Não, não, não são. Não são não e são. ali do lado, você pega a Aracruz, a aldeia Guarani do Cacique Pedro tem uma cultura, a aldeia Guarani do Cacique Marcelo é outra. E os dois são guaranis. Então imagina
0: Brasil e outro,
1: outro povo. Então,
0: de língua, de cultura, de, de crença, de, de modo de, de viver, de coloca? tudo, é tudo. É tudo. uma
1: riqueza gigantesca. Mesmo sendo de outra etnia, ainda ela é indígena e mulher. Então eu falei: bom, estamos num caminho também importante que a gente precisa falar e precisa expor. E é uma baita artista que está trabalhando o mundo afora. Encomendamos a arte para ela, Gil, que é designer do disco todo, também. Trabalhou todo o conceito, foi ali falando, ó, pensei nisso, pensei naquilo, fotografou, fez todas as fotos do disco, isso aqui é uma foto de Gil. E aí ela faz as colagens, as colagens digitais. Então, desde o começo a gente trabalhou a colagem. Isso é uma foto na aldeia e a gente queria trabalhar essa coisa de que remetesse da natureza, mas essa coisa do espaço, essa coisa do, do improvável, de você ver um barco no céu, no céu, flutuando, um cesto que é uma lua, sabe? E o disco traz muito disso essa coisa da, das coisas improváveis, mas que são possíveis
0: é quase surreal assim isso, né? uma, é coisa... uma percepção mais surreal assim, isso, você di... enxerga os elementos você identifica o contexto inteiro mas cada detalhe ele é não é quase absurdo, mas ele, ele é... te chama a atenção assim.
1: isso e trabalhar o tempo todo, essa questão também da líder e a única pajé da, da aldeia ser a Kerechu, ser uma mulher ser uma pajé mulher e ela é a única que aparece no reflexo, né? Então ela é a. É a. É a anciã aqui. E é a coisa de todo mundo olhar pra, pro pra reflexo ela, dela. Que
0: fala dessa ancestralidade. Exatamente. Toda. Embora de, seja contemporânea. Não
1: perdeu o rumo. Não perdeu Ó, o rumo. Ó, a gente veio daqui, a gente é isso aqui, é essa mulher aqui que, que comanda. Não,
0: os elementos, né? O céu, a água, né? Os, os pássaros aqui, beija-flor,
1: enfim... E, nossa, foi uma experiência assim... Coisas que a gente só... Só experienciando mesmo... Desde quando a gente escreveu o projeto... Ah, se der certo... Vai passar... A gente vai passar... Pode programar que a gente vai passar... Com uma certeza, com uma tranquilidade... E a gente passou em primeiro lugar... E a coisa de gravar as músicas... Não tem como você chegar lá e falar assim... Vamos... É, foi colher repertório... A gente foi lá... Vamos, vocês podem cantar as músicas que vocês cantam só pra gente gravar, pra, pra escolher o repertório ah, mas a gente não canta música à toa, a gente não sai cantando todas as músicas que a gente tem uma atrás da outra, não, a gente canta essa música pra isso essa pra aquela, essa pra aquela no final tem o um agradecimento de cada música então tem todo esse processo assim, não tem, ah, grava um pedacinho e acabou canta até o final, faz o ralentano, faz o agradecimento, acabou essa música e agora? Ah, agora acho que pode ser essa, que fala disso e essa música, essa música fala disso, e vai Assim respeitar foi? todo esse processo tudo, do tudo, cantar mesmo, né? Tudo, do... tudo. Então tem muita coisa nesse disco que, que eu acho que é. a gente também tá, tá, tá sentindo ainda, tá é, degustando, sabe? Tá entendendo. Sim. Porque por mais que a gente esteja ali tentando dar, dar umas coordenadas para que isso aconteça, a gente também é parte da transformação.
0: Sim, tá sendo... e tem coisa que vai fugir do controle. Tem coisa vai. no sentido de, de ampliar mesmo, né? Não dá pra você ter controle de tudo. Tudo claro. bem, você coloca o metrônomo, você sabe... Você, ali dentro da música, você sabe mais ou menos pra onde vai. Mas nem uhum. tudo tá...
1: não ne,
0: Nem tudo tá na tua mão, né? E nem no, no nosso é tempo. Lindo. Isso que é
1: mais legal, que a gente isso aprendeu aí.
0: Isso que é lindo. Aí. Isso
1: que é lindo. A gente chegava lá... Ah, hoje é o fulano não tá. Agora não dá pra fazer. Ah, agora é hora disso. Então... Tem muito essa coisa do, do tempo. De
0: quem que é essa imagem aqui?
1: Todas as fotos da Gil. Juliana Cipriano. E essa imagem aí é uma... Uma estátua em madeira que eles têm na entrada da aldeia. Na aldeia Tecoá Mirim.
0: E essa foto aqui também.
1: É. No rio Piraquiaçu. É o rio que tem lá, que, que corta a aldeia. É um lugar fantástico. Quem puder ir, super indico pra conhecer a aldeia. É um lugar maravilhoso, assim. Saiu pelo selo também, então... É isso, de grão em grão a gente vai, vai construindo uhum. a nossa, nossa história, tentando contribuir principalmente com, com a produção de coisa que eu acho que é, que é importante para a música, que a gente acredita que, que faça diferença, não no sentido comercial só, a gente Sim. quer que tenha sucesso comercial Óbvio, também. Claro, Mas principalmente, ó, isso foi útil para isso, foi Na útil para aquilo. transformação
0: mesmo, né? Um marco, um marco histórico.
1: Sim, e, e é legal, porque a aldeia, ela... ela Dialoga com isso o tempo inteiro Sim. Todo mundo vai lá, todo mundo é muita gente A maioria das pessoas, imagina que vai encontrar Como eu fui, não tenho vergonha de falar Muito, com cheio de preconceito Né, dessa ideia pré-estabelecida De que vai chegar a ver um monte de gente Quase nua, não sei o que, não E eles têm um etnoturismo Na aldeia, então já estão Muito mais contemporâneos muito do que Muita gente que se diz No mundo não indígena, né porque trabalham com o turismo, já tem essa coisa do turismo guiado pelo rio Piraquiaçu, com toda essa coisa da consciência ambiental, passeio pelas trilhas... Pela alimentação, a base. A gente de...
0: tem que aprender muito ainda, né? Nossa, com, com os demais. povos originários ali. Tem muito. Demais. É a nossa ancestralidade também, né? A demais,
1: vida. demais, demais.
0: Gente, eu tenho que. Li... É isso? Tá? A gente tá com um recado aqui da produção pra isso. liberar. O... esses são esses discos
1: aí. Que... Esse aqui vai acontecer, esse está acontecendo e esse,
0: esse aqui, né? O Pomar tá pra sair, é isso? Isso, tá e... pra ser
1: lançado agora
0: originários do Agora já saiu, saiu Todas em abril. as plataformas streaming tá... Cê... Teu canal do YouTube também é super movimentado Vários tem lá... vídeos né? Tem dá alguma acompanhar... coisa do processo
1: de gravação Tem um vídeo da... Um... Ah, tem um vídeo de documentário Que a gente fez é. na aldeia Bem legal também do... do processo de gravação Dá pra
0: acompanhar, dá pra ouvir e acompanhar esse processo de gravação. Dá, mais do que importante. Dá, mais do importante.
1: E o, no Instagram deles, principalmente, que é essa ideia, né? A gente ser é a pontezinha, que é Aldeia Tecoamirim, né? Ou Aldeia...
0: Aldeia Temática, agora, né? acho que tá. Aldeia Temática aldeia temática. Turismo. Pronto. Aldeia, arroba Aldeia Temática Turismo. Para você que tá na Rádio Difusora, você vai agora no YouTube, que eu vou deixar tudo linkado também, eu vou deixar linkado nas redes sociais, do Francamente, para vocês acompanharem aí vou deixar os contatos do Lucas, tudo ele falou que ia ficar 40 minutos comigo já passamos de uma hora e aí ó Ixi, eu sou né? falador <risos>
1: eu sou fala, falador, Gil, papo, fala, papo Gil, bom ah, show. eu ah, já show. sou falador show, e papo show, bom, show, eu vou falando show, que show então, é, um show
0: que show você tem show agora aqui, ó,
1: atrasado pro show não, então beleza
0: tá, temos esses dois filhotinhos aqui um nasceu em abril, o outro está para sair, isso, no youtube do Lucas com dois C's, o seu youtube também é com dois C's, é, né, Lucas é. Martins isso. tem os vídeos, tem o um mini doc aqui que foi feito durante o processo lá na aldeia tem isso. vídeos dele tocando o handpan,
1: tem, tem e aí, ponto em comum dos dois o handpan, justamente, e agora chega no show, que ela falou esse trabalho começou, a... ai, desculpa Lá atrás, o rendipã brasileiro, que desencadeou os discos e tudo mais, tem, outra, tem a ideia de ser ao vivo também. E claro que eu não ia fazer um show, não queria fazer um show de pan solo. Por que não fazer o rendipã com orquestra? Eu vou pensar nisso. Beleza. Comecei a fazer os arranjos, tal, tal, tal. Tentei alguns editais, não rolou. Falei, não, mas um dia eu vou fazer, por conta e tal. Tô no Espírito Santo, tô lá esse tempo, assisti alguns shows da orquestra, conheci o maestro, comentei. Porque esse trabalho... É, esse trabalho foi feito e tal. Comentei e falei, tem uma ideia que queria compartilhar contigo. Tá bom, vem aqui pra gente conversar. Fui lá, é... falei da ideia pra ele, tá bom. Ele falou, tá bom. Eu falei, e agora? Ele falou, tá bom, agora vou ter que fazer. Então a ideia era o quê? Fazer esse show do Randy Pam que é o Rende Pan brasileiro, é, ao vivo, com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e aí sabe aquela coisa que você sempre viu, mas você é, nunca nunca viu é, nunca ouviu pessoalmente porque você não tem oportunidade, Sim. Cone inglês, é, contrafagote, são harpa est... nunca toquei, são instrumentos assim que a gente ouve falar, ouve no disco, mas nunca produziu nem no
0: Nicolai você foi ver harpa no estúdio do Nicolai, não, <risos>
1: nunca tinha visto harpa sinfônica principalmente aquele negócio assim, e aí ele virou e falou assim, Ma Ma Maestro Elder, falou, tá bom a orquestra inteira à disposição. Que instrumento que eu posso usar? Qual formação? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Vai perguntar pro Lucas qual instrumento. É. é? Ele perguntou assim: tudo. Eu perguntei: tá, e como que a gente vai fazer com os arranjos? Ele falou: Ah, essa é a parte mais difícil, porque as pessoas que têm a proposta de fazer alguma coisa com a orquestra.
0: Traz pronto.
1: É, não, não, não tem arranjador. Ah, a gente tá. não tem tempo, tem o um custo e tal. Eu falei, tá, no meu caso, eu comecei a fazer os arranjos pensando, se você permitir, ah, você tem assim, os arranjos, que bom. Pode Fechou. fazer. Então, você faz as suas músicas e seus arranjos. E eu dou a orquestra. essa da
0: vida? Você ganha uma, or uma orquestra no colo.
1: Pois é. Foi bem isso. Aí, a gente começou. Eu falei, cara, mas esse show tem muito a ver com ancestralidade. Porque é uma amarração de um trabalho que começou lá atrás. Passamos pelos povos originários. Pela coisa da, da música preta e tal. E eu sou muito fã do Amaro Freitas. Tinha visto ele numa Ria em Caliste. Em Vitória, no festival. Um baita festival também, que a Simone Massal faz lá. O Daniel Morello. Enfim, e aí, tudo assim, Gil, liga pra Simone, vê se a gente consegue, <risos> a gente tirou foto com a Amaro tal, com o produtor dele, vê se ela consegue o contato da produção, ela gentilmente passou assim, e a gente ligou, fez o contato com o produtor, vou passar pro Amaro vou ver o que ele, que ele fala. Beleza, deu tempo, a Mara topou, topa participar. Tá bom, falei Mas pro maestro.
0: todos abertos, né? Pois Sim. é.
1: Falei pro maestro, Sim. ele falou, ó, se ele topar, vai ser demais. Eu falei, ele topou. Vamos. Já deu a data, dia 15 de setembro. A gente tá lá no teatro do Sesc Glória. Obviamente
0: que vocês vão filmar tudo isso, né? Vai filmar, Vamos. né? Professor? A gente vai
1: filmar. É, vai ser no teatro Sesc Glória, num prédio lindo que tem lá. E a é Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Lucas Martins e Amaro Freitas. É esse show. Ai, Rede Pó Brasileiro, Ancestral e Sinfônico. Foda. É isso aí, tá pra rolar, tô escrevendo arranjo como se não houvesse amanhã.
0: E o Amaro já tocou com uma orquestra assim, desse jeito?
1: Se eu te falar, que eu não uhum. sei se eu posso falar, mas já falei que é o primeiro show dele com orquestra, que depois disso ele tem um show com uma orquestra em Los Angeles, e a hora que a gente tava na videocall, ele falou assim, então família, com toda a humildade, que é maior do tamanho dele, que o tamanho dele, olha que ele é uma pessoa gigante, então, família, eu vou confessar para vocês... Que é o meu primeiro show com orquestra e tal... E depois daqui... não sei se é na mesma semana ou na outra... Eu vou tocar com a orquestra de Los Angeles e tal... Então vai ser legal para mim também... Eu falei, porra... Tava eu e ele, o maestro... Deus. E aí, então... Tá tudo... Tudo alinhado assim... Dia 15 de setembro, estamos lá...
0: Que coisa linda... Todos
1: convidadíssimos... Linda. Esse momento mais que especial... É uma amarração de um trabalho que começou lá atrás... Que passou pelo Live in Europe... O Pan também as músicas desse show que eu fiz nesse período que eu tava em Bis, depois a gente foi pra Paris, Londres, não sei o que, e gravou em Loco, nasceram os temas. Então você tem um tema ali, a Sim. melodia principal, o cerne da coisa. Agora, eu peguei isso e vai abrir. Esminho Agora, esminho sei abrir pra orquestra, abrir as vozes e assim vai. E é esse show que vai acontecer aí. Dia e aquele moleque setembro. que nem
0: ligava o rádio Que queria pois se ler, é. não Queria ouvir cara à metade Voando pelo mundo ah. Puta, Lucas, que coisa linda
1: É, as coisas vão acontecendo e, e eu tive isso é, A música me deu tudo, né Porque Sim. a Gil também Eu conheci por conta da música Que virou meu mundo 360 Eu até brinco que a... Que as coisas assim com ela é assim. Você não viu nada ainda.
0: <risos> o melhor ainda está por vir. É. Porque até o caso, né? O caso de vocês aqui, né? O melhor ainda está por vir. Tá sempre vindo. Tá sempre vindo. Porque
1: as operações dela, tanto desde o tsunami, a coisa do câncer de mama, ninguém me contou. Eu tava ali, né? De ver quimioterapia, careca. E ela vai, se cura, não sei o quê. E é um dia de cada vez para tudo. Um dia você tá ali, nossa, onde a gente vai se ver? Não. Descobre um negócio desse. E outro dia você vai e aí se der certo. Top. Então, ali, você vai vendo que, pô, tudo dá se você trabalhar e for atrás e tentar. Sim, Por que não? Sim, Arriscar o, mesmo. O um não ali já tem.
0: Não, e, e assim, eu acho que uma coisa importante é de estar tá aberto pras experiências. É de estar claro. tá aberto pro mundo, né? Você tá aqui trabalhando, fazendo o teu melhor sempre, se cobrando.
1: É isso. E ao mesmo
0: tempo tá você preparado. tá
1: aberto. Tá preparado coisa, e vai. a oportunidade
0: vai. de chegar, né? Você tem que reconhecê-la também, né? E
1: tá preparado. está
0: preparado para abraçar aquilo.
1: Pois é. Então vai indo. E no meio disso tudo, que é um papo daí para um outro dia, tem o segundo disco do Cerelepe, que foi contemplado também. E você tá fazendo o que no estúdio? Só pra... Porque ele saiu do estúdio do, do Rafael Rosa agora há pouco. E eu fui gravar uma música da Vitória com ah. não é Uma coisa que não é nada disso. Da Vitória, que, que era do Aluá. Isso. Tá. Eu fui gravar outra música dela. A gente já tem uma música gravada juntos. Fui gravar uma música nova dela. E aí... Lucas tá por aqui na região.
0: Aí, os amigos músicos, tudo... Vamos marcar a hora em estúdio para aproveitar eu a presença adoro, dele adoro, aqui. Eu adoro, eu adoro,
1: adoro, porque Demais. eu até falo assim, né, a gente, tudo passa, a gente vai Sim. passar, mas eu acho assim, realmente a obra, porque eu conheci muito artista que eu não vi em vida, porque eu já é. tinha ido, mas a obra influenciou e mudou a minha vida. Sim. Então eu pensei, tudo que a gente produz com arte, a gente deixa aí, e servir para alguém, para uma, uma pessoa, falar assim, seja. poxa, isso aqui fez a diferença para mim. Em algum sentido, não é que a pessoa vai ser artista ou não, mas pra ela falar, poxa, o que fala sobre os indígenas é mentira. Não tem nada a ver, não é isso. Ah, música instrumental, qualquer coisa que seja, valeu a pena, sabe?
0: Valeu a pena.
1: Fiz bem feito, então eu falo, ó, tô fazendo o meu caminho. É isso aí. E tá
0: dando o melhor de você, né? Não e deixar recebendo... aquele lugar que fala, puta, podia ter feito isso, podia ter feito melhor aquilo. Não, e
1: recebendo tá... muito, porque isso, eu não... Não preciso nem falar que eu não faço nada sozinho, porque as pessoas sabem. Sim. Tudo isso começou onde? Aqui na Progresso. Com duas pessoas que são fundamentais nisso. O Maestro Gessé, Gessé Araújo e o Maicon Paiva. Que são as pessoas que compram todas as doideiras. Aí bate no Cerelep também. Eu toquei um arranjo que eu vou fazer com a Osis. Aqui, na estação. Com a Progresso Loverense Foi muito emocionante. Então, ali atrás, lá, quando eu comecei a escrever o arranjo. Eu só comecei porque o Maestro Michael Paiva falou assim... Não, cara, faz e traz pra gente tocar. Porque a maioria do, dos maestros, ou grande parte deles, não dão essa abertura pro músico. Não, mas hum. tipo,
0: você só toca aí. Que é mais engessadinho, é, assim, não, não Toca isso é que a gente tá pedindo só. Não, então.
1: não, isso é que arranjar ainda. E aqui é o contrário. Não, faz, faz e traz aqui. Então, se lá atrás eu não tivesse feito o arranjo que serviu de base pra eu mostrar pro maestro Helder, eu não teria tido a oportunidade que deu o show. Então, você vê que os frutos são das construções que começam muito antes da gente imaginar e da boa vontade das pessoas. Eu, sou, eu falo que eu sou muito agraciado, como eu tô aqui agora, nesse espaço que você que gentilmente me convidou, tu, é tudo. As pessoas topam minhas doideiras e dão espaço, dão crédito, participam, somam muito, se entregam, e eu acho que vai, vai multiplicando, assim. Porque sai da gente, né? Sim, você junta sim. com o seu melhor com o melhor da outra pessoa, então vai dar bom. E tudo
0: que você recebeu, de alguma forma, você sem perceber hoje, você tá atravessando a vida de outras pessoas.
1: Ah, eu, eu tento porque eu tenho essa dívida. Hoje, eu falo: ó, se eu parar de fazer música, qualquer coisa, hoje eu já devo muito para muita gente. Porque as pessoas não só me abrem portas, mas elas fazem acontecer, elas materializam, compram o meu sonho junto. E não é assim só: ah, acredito em você, acredito e vou lá construir com você. Sim. É, é muito doido, né? Fala é demais. isso aí.
0: Dá suas redes sociais aí, que eu vou, vou te ligar. A, a Gil tá aqui, eu tô preocupada. Não.
1: Minhas redes sociais, Juliana, é Lucas Martins, com dois M's, Mas é... De... Oh, é Lucas Martins, Martins com dois C's, tá vendo? Music, isso é Instagram. E YouTube, é Lucas Martins Lucas com Martins. Dois... dois C's. Spotify, Lucas Martins com dois C's. E no mais é isso, tem meu site, lucasmartins.com.br, lá também encontra bastante coisa. Mas o negócio é esse, assim, eu acho que se seguir os trabalhos que a gente vai fazendo, já tá me seguindo.
0: Sim.
1: E, lógico, é importante, me sigam também, Cara, por favor. Cara, é
0: super importante, custa zero reais você seguir um artista, você compartilhar, deixar um like. Isso ajuda a engajar, porque a gente tá em era de algoritmos... Então, o ao, ao algoritmo entender que aquilo é relevante, que você deixou seu like ali, ele recomenda para mais pessoas, faz esse trabalho cada vez mais longe sem você gastar um real além da ponta do teu dedo ali no like, entendeu? Então, siga o Lucas... Pois é. Deixa um, um like lá pra ele. Escute os sons. Consuma música. Vai lá nas, na, nos Spotify da vida, no YouTube. É, veja e ouça o trabalho Sinta o trabalho é... de Tem que sentir, porque dá pra você ouvir, dá pra você ver. Mas acima de tudo, você pode sentir esse trabalho. É, o
1: Handpan tem muita coisa da meditação, do yoga. Tem uma playlist que se chama Handpan Tilout. Tá indo muito bem. Estamos com quase 12 mil seguidores. É... E é uma playlist que eu fiz, tá no Spotify. Por isso que eu
0: associei, olha que louco, por isso que eu associei com o com um lugar budista lá, quando você
1: falou do... do... Nossa, que bom, Medi que louco, não. Meditação, não, que bom. não sei
0: o quê. Pra mim fez sentido esse lugar
1: a de playlist meditação. É isso, é isso, a playlist é muito pra isso. A gente tem é, recebido feedback do mundo inteiro. Pessoas pedindo pra colocar música na playlist da Finlândia, Alemanha, é, Estados Unidos. Que legal. Tem Japão manda mensagem, o oh, que massa, curti seu sono, não sei o quê. E os ouvintes também, a gente tem muito ouvinte ao redor do mundo, assim, bastante. A maioria, eu diria que a maioria é, é fora do Brasil, mas que bom, no sentido do quê? Se são de fora do Brasil, vão começar a ver um pouco um mais do Brasil, Brasil por mim. Então, tem essa responsabilidade. Sim, total. Mas, ao mesmo tempo, tem as ferramentas para mostrar... Sim coisas boas. Você não tá
0: sozinho, né? Exatamente. Você não tá sozinho nessa não vitrine. Não
1: tão me vendo, mas tão vendo quem tá comigo. Sim. Então, é isso que tá ótimo, porque eu tô rodeado de pessoas
0: incríveis. Fantásticas.
1: E o próximo a gente pode, quem sabe, falar do Serelepe também, porque o que acontece? Pra encerrar o papo. Segundo o disco quando, do Serelepe. Quando,
0: quando sai, Serelepe?
1: Primeiro tem um single já pra sair. Vai sair agora em novembro. Gravamos. Acabamos de gravar com a Janaína Pereira. Que legal. Bem legal. Tá prontinho. É, e aí, nessa também tinha um outro projeto, Forró de Concerto. Forró foi esse e ano. Que aquele
0: que é com orquestra que vocês queriam Com Big grande, Band. Com Big Band. A tá. gente
1: gravou com a Louveira Big Band. Ah. Mais uma vez, as ideias precisavam de uma Big Band. Poxa, Lucas, vamos fazer com a Big Band.
0: Hoje é Michael. Exatamente, é isso. Tem ideia aqui?
1: Não, mas é isso. Como você falou do currículo, ah, vou mandar. É exatamente isso. É exatamente. Tô... Puta, vou encher o saco deles? Na cara de pau, assim, na cara pretinha de pau. Oh, pensei nisso. Oh, vamos, bora. As pessoas saíram daqui, foram lá no estúdio CERN, por conta própria, gravaram a música. Lançamos no Spotify, Ribeirinha. E eu falei, por que não gravar um disco todo disso? Fomos contemplados no edital, agora setorial de música, com a Pop Jazz Orquestra, que é uma big band do Espírito Santo, que já tem 35 anos, um trabalho lindo, que o maestro Célio faz lá, que começou como um trabalho social, de recrutar, recrutar pessoas para aprender a tocar música, e não tinha um disco gravado, mas se apresenta em festivais importantes, como Domingos Martins, Festival de Lá.
0: Mas aí essa orquestra, ela vem no laço da música pop. É,
1: pop jazz, pop fazendo jazz, um som de Big Band, só Eu que. Eu acho que
0: Porto Alegre tinha a pop também, uma orquestra que tinha essa pegada, assim, de, de abrir para os jovens, assim, trazer a molecada para aprender instrumento com repertório variado, jazz mas assim
1: Indo, que vai pro rock, variado. passeia por tudo pelo cancioneiro eu, no modo eu geral adoro isso. aí tinha esse projeto pronto não rolou aqui tô lá, para um tempo, mandei o projeto esse ano fomos contemplados, segundo disco serelepe pop jazz forró de concerto. vamos começar a gravar agora, se tudo continuar correndo bem assim espero Outubro, novembro. A gente entra em estúdio, temos convidados especiais também. Você vai ficar por
0: aqui ou vocês vão gravar por lá? Vamos gravar lá. Vamos
1: gravar lá. Vamos gravar lá. Mas a gente circula, né? Sim. E assim vai. Então, eu quem quero sabe, essa próximo... pauta na
0: minha mesa também. Quem eu sabe, quero você aqui pra me contar desse setembro aí que tá pra chegar. Dia 15, 14, 15?
1: Dia 15. 15
0: de setembro. Quero Quer... esse setembro aqui na minha mesa.
1: Vamos, porque tá sendo um momento muito especial assim na carreira. Que é um momento de amadurecimento gigantesco, né? Porque eu acho que um amadurecimento maior a gente vê o, o quão é, pequeno a gente é, né? E
0: das colheitas, né? É. Você continua plantando, mas tá colhendo, né? Tá colhendo. Sim,
1: já vamos colhendo bastante coisa, mas conforme a gente vai colhendo e vai e, e tendo acesso a essas pessoas que já estão muito tempo aí na caminhada, que também estão fazendo um trabalho importantíssimo, Sim. como a Maro Freitas, que sai lá do Recife para sair em selos como faraute e tocar os festivais de jazz do mundo todo com vinte e poucos anos de idade assim, você fala, poxa, e esse cara topou participar então você fala, poxa, tô, tô no caminho certo, sabe? Uhum. Realmente as pessoas, e a orquestra toda, né? E a gente tá no caminho certo e vê que, que dá fruto e é continuar, trabalhando sendo honesto, sincero se sim, sim ou não, não, gostei, não gostei posso, não posso e é isso, chegar um pouquinho atrasado, vai pegar.
0: Você está perdoado. Nossa... Eu falei, vou ficar aqui. Ele, é. Eu não vou desistir do Lucas.
1: Imagina, eu agradeço muito. Nossa, Imagina, eu tava. O convite, porque assim, eu, francamente,
0: acaba sendo o lugar de eu bater papo com as pessoas que eu não consigo, às vezes, sentar na mesa e, do bar, e eu tomar também. uma cerveja. E eu também.
1: Então Exatamente. a gente
0: conversa e mata a saudade, sabe da vida. É isso. Entrevistando. Que bom. <risos> Batendo esse papo que aqui. Que bom,
1: agradeço demais.
0: Cara, é muito bom te ver com esse sorrisão na cara, esse coração cheio de, de é, som, de luz.
1: Que bom te ver bom, sempre.
0: É bom te ver demais. Ouvir você, saber da, das tuas histórias, do teu corre, tamo aí. e saber que você é merecedor de tudo isso.
1: Né? Ah, só sou muito <risos> abençoado de ter pessoas como você que me, que me rodeiam Imagina, aqui. Imagina, isso
0: aqui só existe para pessoas como você.
1: Não. Então, tamo... aí. Né?
0: Obrigada, mesmo de coração. Imagina,
1: eu te agradeço. É fundamental que esses espaços aconteçam. Espaço de arte,
0: cultura, para a gente registrar essas coisas. A gente precisa claro. dar vazão, né? Um monte de coisa legal acontecendo. É onde a gente coloca a lanterna. A vida acontece onde a gente coloca a nossa, nossa luz, né? Onde a gente ilumina. Oh, demais. Vamos iluminar as coisas boas que estão acontecendo.
1: Vamos.
0: Valeu, Lucas. Obrigado Obrigada, você, viu? Né? Obrigada, Gil. Você é a próxima aqui, viu? Vocês vão ficar aqui até quando? Só pra eu saber? Ih, vai
1: ser na próxima, até ah, terça-feira só. Próxima, próxima mesmo. Quem sabe já tá com o disco pronto.
0: Não é, vou raptar ela ainda antes de vocês irem embora. Gente, é isso. Eu tô assim, raptando pessoas aqui no Francamente. Rafael, obrigado. A pessoa é, é. também em casa aqui pra ter alguém aí no computador, né? Fazendo os cortes de câmera. Demais. É assim, gente. Família que trabalha unida, permanece unida pela cultura. Pra você que tá pela Rádio Difusora, muito obrigado pela pela companhia. Continue na programação. Não se esqueça de ter as redes sociais do Francamente. Lá vou deixar a foto do Lucas, contato do Lucas, tudo para você conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. O som dele você escuta aqui na programação da rádio. Eu vou rolar esse, esses sons aqui que ele trouxe. que Já pode rolar tudo, né? Claro. Na rádio. Ah, então tá bom. Já tô autorizada a rolar aqui o som. Então você vai escutar na Rádio Difusora em primeira mão, no meu programa. Tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau.